0: Hallöchen, nicht verwundern, dass wir jetzt schon vor dem Intro zu euch sprechen.
1: Hallo, hier ist Tamino aus dem Off.
0: Aus der Zukunft, nee, der Vergangenheit.
1: Aus der Metaebene auf jeden Fall.
0: Nee, die meta steht in Berlin. Hm. Das verstehst du jetzt nicht, aber das übergehen wir einfach. Ähm, wir melden uns hier am Anfang ganz kurz, weil jetzt etwas kommt, was wir noch nie gemacht haben. Wir machen jetzt einen Extended Cut einer alten Episode.
1: Genau, wir zeigen euch gleich nochmal oder präsentieren euch unsere, glaube ich, vierte Episode. Das war damals zu Apocalypse Now. Die hört ihr gleich nochmal so, wie wir sie damals aufgenommen haben. Aber danach, nach einer Stunde ungefähr wird das sein, von jetzt aus gesehen, dann äh, werden wir nochmal aus der heutigen Zeit zu euch sprechen und noch ein paar Ergänzungen liefern und außerdem über Christians äh, neues Filmverständnis dem Film gegenüber diskutieren, weil wir jetzt eben die zweite Sichtung gerade hinter uns haben, Und sich dann natürlich bei einem Film wie Apocalypse Now auch einiges ändert über die Zeit.
0: Genau. Ich bin, oder wir sind ja immer noch in Urlaubsstimmung und Urlaubszeit und gar nicht da. Deswegen haben wir das auch wieder vorproduziert, was ihr hier hört. Und wir wollten das sowieso schon seit Ewigkeiten mal ausprobieren, dass wir uns mal wieder einen Film vornehmen, den wir schon in der Sendung besprochen haben. Und haben uns jetzt für dieses Format entschieden, einfach am Ende nochmal aus der heutigen Sicht mit ein wenig zeitlichem Abstand auch, nochmal auf den Film einzugehen, auf, auf gewisse Kernpunkte. Das wird, nicht, das wird nicht lange sein, so 30, 40 Minuten haben wir zwar auf der Uhr, aber es geht so um zwei, drei konkrete Punkte an dem Film. Da wird nicht viel neu aufgemacht, sondern wir versuchen, das nochmal fortzuführen, was wir auch in der Diskussion vorher genau. erwähnt
1: Damals haben wir es ja auch noch geschafft, mal so bei einer Stunde zu bleiben bei der Episode. Ist heute eher eine Seltenheit geworden. Ja. Aber natürlich ist gerade ein Film wie Apocalypse Now, der ja eben auch selber später nochmal in einer erweiterten Version herausgekommen ist, so wie das jetzt heute mit seiner Episode passiert, wow. Also deswegen eignet sich der natürlich besonders gut dafür, weil da ja einfach auch der Gesprächsbedarf eigentlich nie aufhört.
0: Ganz genau. Ähm, nicht verwundern, dass ich in der Sendung ein wenig anders klinge als sonst, weil ich ziemlich erkältet war damals.
1: Ja, nicht erschrecken, Christian klingt wie eine Mischung aus Frosch und Rabe, aber...
0: Ja, ich war auch nicht mehr krank. Und nicht erschrecken, weil wir damals noch andere Mikrofone hatten und alles noch sehr, sehr jung war, wie erwähnt, die vierte Ausgabe. Jung und naiv waren wir, aber wir haben uns damals trotzdem schon vor Mikrofone getraut.
1: Also ein Blick in die Vergangenheit heute mit anschließenden neuen äh, Blickwinkel von uns.
0: Genau. Falls es euch gefällt oder auch nicht gefällt, Meldet euch einfach bei secondunit-podcast.de und hinterlasst bitte gerne Danke in den Kommentaren, was ihr zu diesem Format haltet.
1: Genau. Und auch wenn ihr die Folge zu Apocalypse Now erst gestern gehört habt, dann könnt ihr auch die erste Stunde einfach überspringen und dann bei dem neuen Part von uns wieder einsetzen.
0: Ganz genau. Viel Spaß damit.
1: Ja, wir sehen uns dann am Schluss.
0: Second Unit. Unit.
1: Herzlich willkommen zur nunmehr vierten Episode von Second Unit, einem Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde. Ich bin Tamino Muth und ich bin bei...
0: Ja, bei immer noch bei Christian Steiner, auch wenn ich nicht so klinge, wie ich sonst klinge. Ja,
1: Christian ist leider ziemlich erkältet und etwas heiser heute, deswegen habe ich dann mal die Moderation übernommen
0: hier. Ja, du wirst so ein bisschen, glaube ich, die ganze Sendung über das Ruder irgendwie in der Hand halten, auch thematisch. und
1: Ja, ja. passt ja ganz gut, weil ich ja heute auch den Film ausgesucht habe. Heute genau. geht es nämlich um Apocalypse Now, wie schon angekündigt. Aber bevor wir zum Film kommen, kommen wir wie immer erstmal zu der Verköstigung. Mhm. Und auch die habe ich heute wieder spendiert. Und zwar habe ich mitgebracht Schöfferhofen Grapefruit Hefeweizenmix, äh Weizenmix. Mhm. Ja, ein sogenanntes Mädchenbier, so kenne ich das. Kennst du das auch so? Ja, ja alles was irgendwie
0: bunt ist und mit Bier wird ja immer gerne so bezeichnet. Das klingt gut. Hervorragend.
1: Ja. ja, ich, ich gebe zu, ich mag es trotzdem ganz gerne.
0: Wow, das riecht schon mal gut.
1: Ja, probier erstmal. Prüsterchen. Jo, auf deine Gesundheit. Wohlsein, ja. Ich mag das echt gerne, muss ich sagen.
0: Eine merkwürdige Kombination auf jeden Fall.
1: Es schmeckt halt schon fast wie Saft, würde ich sagen. Es hat halt nur so eine ganz leichte Biernote.
0: Mhm. da da erkenne ich auch auf jeden Fall deine Vorliebe für Säfte Mhm. und fruchtige Getränke wieder. Ich glaube, das ist ein richtig gutes Sommerbier. Wenn es draußen richtig warm ist oder so.
1: Sieht ja auch aus nach Sommer, ne? So schön Mhm. orange. Magst du
0: denn eigentlich Grapefruitsaft? Ähm, ich glaube nicht. Ich habe Grapefruitsaft auch noch nie so wirklich probiert. Aber Aha. Ja, das ja ist, also ich finde, also, man kann es trinken. Also. Das ist eigentlich
1: so der Saft so, äh, für den etwas reiferen Gaumen, würde ich sagen. Mhm. Also Viele Kinder mögen das nicht, ich früher auch nicht, aber irgendwann habe ich es dann sehr gerne. Er gebraucht. ist so ein
0: bisschen bitter, oder? Also nicht, nicht so süßlich. Ja, genau. Es ist nicht so
1: wie Orangensaft, ne? mhm. so, was so super nach Zucker schmeckt. Es mhm, ist ein bisschen, bisschen herber. <lacht>
0: Fruchtherbe aber, Frische steht ja. auch drauf. Ja, das Auf jeden Fall.
1: <lacht> also wenn ich mal ähm, so ein bisschen ein softeres Bier möchte, dann nehme ich meistens das. Also mhm. Viele, die ich kenne, die mögen sehr gerne dieses Bexley Metal. Hast so, du das mal probiert?
0: Das habe ich neulich erst probiert. Ja, mhm, Das okay. ist auch gut. Ja, Mache ich
1: auch ganz gerne, aber das hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mein Favorit.
0: Ja, weil es einfach noch, wie du sagst, also das schmeckt schon fast eher nach Saft mit leichter Biernote. Und beim Backs ist es immer noch andersrum. Also du schmeckst schon noch das Bier mit leichter Limettennote. Ja, ich hätte Aber mir ja
1: auch gewünscht, das habe ich dir vorhin schon gesagt, dass wir die Getränke äh, letzte Woche und heute andersrum benutzt hätten. Weil ich glaube, dieses leichte Bier, das hätte viel eher zum Mission Impossible gefasst. Und der Himbeergeist, der hätte wahrscheinlich heute viel besser zum Film gepasst, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Gerade <lacht> so dieses dieses... Was ich mit Sommerbier beschrieben habe, das hätte gut zum Mission mhm. Impossible gepasst. Ja,
1: dieses, dieses Lockere einfach. Ne? Mhm. Und der Himbeergeist ist ja schon eher was, da braucht man Aufmerksamkeit für.
0: Ja. Naja. das härter auch.
1: <lacht> genau, in, in der Botschaft und der Essenz.
0: Mhm.
1: Naja, ich hoffe, das ist so auch in Ordnung.
0: Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Ach,
0: das da, ist gut. Doch, das schmeckt gut, das Bier. Ja, ich ja, finde Bier. Doch, ja. Das also mich. besser als der Himbeergeist letzte Woche. Der was? war mir doch zu... Zu, ah, das, wollte ich zu ich also, das wollte ich dich gerade schon
1: loben. Also da wollte ich gerade deinen Geschmack loben, aber naja, also der Himbeergeist ist natürlich noch eine Ecke besser. Das ist klar. Das ist auch eine ganz andere Liga.
0: Ja, aber es ist, äh, ja, verlassen wir es einfach dabei, bevor wir uns jetzt hier gegenseitig Also, naja, ein
1: kleines Lob kann ich dann immerhin da lassen.
0: In Ansetzen. <lacht> ja. Er hat sich stets bemüht.
1: Quasi. <lacht> da stand immer wenn in, in deinem Zeugnis unter der 5, ne? Nee, ich hatte,
0: nee, <lacht> Das, das steht da nicht, da stand schon, er war stets zu so doof.
1: <lacht> so, so. Oh, so. Apocalypse Dann Now ja. habe ich heute mitgebracht, genau. in der Redux-Version.
0: Was ist das für ein Film und worum geht's und warum haben wir ihn geguckt?
1: Ja, worum geht's in dem Film? Es geht um einen Soldaten, der den Schrecken des Krieges in Vietnam erlebt Mhm. So könnte man es Gesch- vermutlich ganz toll runterbrechen. Gespielt
0: von Martin Sheen
1: Ja, und Marlon Brando in den beiden Hauptrollen. Mhm. Aber es gibt auch noch einige andere bekannte Gesichter, zum Beispiel Lawrence Fishburne. Und Oder
0: wie er in den Credits genannt wurde, Larry Fishburne. Ja, der, der Junge. sehr verniedlichend, ja. <lacht> Harrison Ford haben wir auch kurz gesehen.
1: Ja, der war ganz kurz dabei am Anfang. Ähm, und Dennis Hopper gibt es auch noch. Mhm. alle Aber allerdings auch sehr, sehr kurz. In, genau, ne? die sind eigentlich alle in relativ... Ähm, Knapp besetzten Rollen. Mhm. Die sind schon alle wichtig im Film, ne? aber also Martin Sheen hat auf jeden Fall deutlich die ähm, größte Präsenz. Ja. Ja, also er ist ja von vorne bis hinten immer dabei. Ja. Und die anderen Charaktere tauchen halt alle nur ähm, immer stellenweise auf. Ja, Robert Duval habe ich noch nicht genannt, ne? als äh, Colonel Kilgore.
0: Okay. Der ist von wann ist der Film?
1: Ähm, der Film ist von 1979, ja, also aus dem gleichen Jahr wie Alien 1. Hat also auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, ja. Aber wir haben heute ja die Redux-Version geguckt, die ja von 2001 ist, soweit ich weiß. Und die stand ja auch
0: auf der DVD-Hülle 50 Minuten länger als, ja, als die normale. Das ist eine,
1: schon, schon beachtlich.
0: Drei Stunden, 15 Minuten. Ja, du hast ja auch schon gesagt,
1: ich weiß auch nicht genau, was eine Redux-Version ist oder, oder vielmehr, inwieweit sie sich jetzt von einem Director's Cut unterscheidet. Also vielleicht ist das einfach nur so, weil die halt so viel später rausgekommen ist. Aber da kann ich jetzt nur spekulieren.
0: Vielleicht musste man das irgendwie auf die DVD-Hülle raufschreiben und vielleicht klang Redux einfach irgendwie noch zu. ein bisschen professioneller. Ja, Mann. irgendwie anders. Ein bisschen besonderer.
1: Ja. Ja. Ja, der Film ist von Francis Ford Coppola. Das wird ja sicherlich auch ein Begriff sein.
0: Ja, wobei äh. ich gestehen muss, sind von ihm auch die Pate ja,
1: genau. Die sind von ihm. Das war sein großer Durchbruch. Ja,
0: und ich glaube, mehr kenne ich von ihm auch gar nicht. Ich habe vorhin auch noch mal
1: geschaut in seiner Filmografie und ich kenne nur noch einen anderen Film. Also außer den Patenfilm und dem hier. Und das ist Rumblefish. Hast du von dem mal gehört? Nee. Der ist mit Mickey Rourke.
0: Okay, noch bevor er... Äh, ja, genau. Was? Noch
1: vor seiner wieder äh, wiederauflebenden Box-Glieder. Boxkarriere. genau. Ja. Den fand ich auch nicht so cool. Das ist auch ein ziemlich merkwürdiger Film, auch in schwarz-weiß. Und ist so eine, so eine Gesellschaftsstudie. Also will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Ja. Aber das war auch so der einzige Film, der mir sonst noch ein Begriff ist. Ich weiß auch gar nicht, ob Francis Ford Coppola jetzt noch wirklich so richtig große Meisterwerke ähm, gemacht hat. Also so weit bekannte Filme.
0: Naja, also der Name ist ja auf jeden Fall mehr als ja. nur ein Name. Und, ja, also, und, äh, seine Tochter ist ja auch Fall.
1: Filmemacherin. Ne? Mhm. Also Lost in Translation genau, war ja Genau, den, den kenne ich ja, den, ich, den mir überhaupt nicht gefällt. Aber ja. <lacht> immerhin kenne ich ihn. Und er hat glaube ich auch noch zwei Söhne. Die glaube ich sogar in dem Film auch zu sehen waren gerade. Jetzt aber, hier in Ja, ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Ich meine das mal gelesen zu haben.
0: Also er war ja, glaube ich, kurz zu sehen, ne? Am Anfang hat er <lacht> ja, es genau. gemacht und da irgendwie ich eine Ich er hat er einen, so einen kleinen
1: Cameo-Appearance gehabt. Ja, ja. Ja. Können wir aber auch nur vermuten, aber ich glaube, er war, er war das, ne? Ich also glaube auch, dass er war. Komm schon hin. Tja, also auf jeden Fall war das ein Film, der war ganz schön. Also er hat Sitzfleisch äh, beansprucht, würde ich mal sagen, oder? Ja.
0: Auf jeden Fall durch die Länge natürlich. 3 Stunden 15 Minuten ist eine Marke. Aber das habe ich auch schon zu dir gesagt, als wir ihn geguckt haben. es ist kein Film, den du einfach mal so wegguckst. Und das ist ja. auch, äh, äh, da kommen wir auch schon mehr oder weniger zu dem Vorverständnis von uns. Also ich mhm. kann ja meins schildern. Äh, ich wusste von dem Film inhaltlich gar nichts. Also klar schon, Kriegsfilm, Schrägstrich, Antikriegsfilm, Vietnamkrieg. Das war mir schon ein Begriff. von. So ein paar auch, Zitate kanntest du auch, nur ein genau paar so, kleine berühmte Stellen. Ja, ja, die halt immer wieder zitiert wurden oder parodiert wurden und ähm, das auf jeden Fall und auch die, 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 so die Bedeutung als Klassiker und ähm, ja, das ist auch mehr oder weniger so einer der ersten größeren Antikriegsfilme mit eben platoon Full Metal Jacket. Genau, und das ist ja ich so nur ja glaube ich kennen. Hm. und Also ich wusste halt relativ wenig äh, definitiv und ähm, ja, wie gesagt, also es ist kein Film, den man einfach mal so wegguckt. Und ähm, dadurch, dass ich ihn jetzt zum ersten Mal auch gesehen habe, äh, bin ich immer noch total überwältigt. Und ja, ich glaube so auch... So ging es mir
1: auch beim ersten Mal. Also ich, ich muss auch sagen, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen. Da war ich, oh Gott, also ich glaube 15 oder 16. Also ist Irgendwie
0: durch die Schule oder sowas? Oder nee, gar
1: nicht. Ein, ein Freund hatte mir den einfach mal mitgegeben. Der war auch schon ein bisschen älter damals. Ja. Also ich weiß noch, als ich den zum ersten Mal gesehen hatte. Ich, ich fand ihn nicht so gut. Also es war mir einfach zu anstrengend damals. Es war mir zu lang und einfach zu viel. Ne? Und ich konnte das gar nicht richtig verarbeiten. Mhm. Und ich, ich glaube, heute war es das dritte oder vierte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und er wurde auf jeden Fall bei jedem Anschauen immer besser. Ja. Und, und heute, heute Abend hat er mich einfach nur noch vom Hocker gehauen. Ja. weil also Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, das war, glaube ich, vor drei oder vier Jahren. Ne? Und damals hatte ich ihn schon so als, als fast perfekt eingeschätzt, aber da, okay. hat, da haben immer noch so ein paar Sachen nicht gefallen, ne, auch aufgrund der Länge, aber heute habe ich eigentlich so, so jede Sekunde nur noch in mich aufgesogen.
0: Ja, das kann ich, das kann ich auch bestätigen, dass, also ich habe ihn jetzt eben einmal gesehen und ich weiß was passiert, aber ich glaube schon wenn, also wenn ich erstmal diesen Luxus quasi habe zu wissen, was passiert und was als nächstes kommt. Ja, man, man, man muss einfach diese, leichter, ganzen,
1: diese ganzen Details und ganz so, die kann man glaube ich erst beim zweiten oder dritten schauen dann richtig verinnerlichen. Ne? Ja. Also heute sind mir auch wieder ja. jede Menge Sachen aufgefallen, so also viele Kleinigkeiten, die ich gar nicht in Erinnerung hatte oder gar nicht wusste früher, wie ich die deuten kann.
0: Mhm.
1: Ja, aber das das hat sich jetzt so ein bisschen ein bisschen geklärt, hoffentlich, so in meinem Inneren. Mhm. Aber trotzdem, es ist glaube ich ein Film, über den wird es wirklich schwierig sein, jetzt hier strukturiert zu sprechen, weil er einfach so lang ist und, und so viel beinhaltet, so also gerade was so philosophische Themen angeht. Also ich würde sagen, wir bleiben am Anfang erstmal so auf der filmischen Ebene mhm. ne, und versuchen uns dann so in der zweiten Hälfte eher so ein bisschen dann an die inhaltliche Essenz ranzuwagen.
0: Ja, ich habe mich auch mit meinen Notizen eher auf den Film als solches irgendwie versucht Ja, ich auch, weil ich, ich habe mich gar nicht getraut an, anzufangen, ja.
1: da Notizen zu machen. Ich glaube, ja, da müssen wir einfach schauen.
0: Ja.
1: ja, also das Erste, was mir aufgefallen ist, war, glaube ich, die Musik. aber ne, das geht ja gleich los mit diesem Song äh, This is the End, heißt der, glaube ich. Ne? Ja. Weißt du, von wem der ist? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber Wenn aber wir ist, jetzt
0: nachgucken müssen, das können wir ja, vielleicht nachreichen
1: nächstes Mal. Wieder Unwissenheit. Ja, das ist ja ziemlich bekannt, packen. das weiß ich. Aber nicht so ganz mein Genre. Ähm, und, und auch im Laufe des Films wurde halt die Musik, fand ich, sehr, sehr gut eingesetzt. Also ist mir selten bei dem Film wirklich in, in dem Maße aufgefallen, wie, also wie stark sie die Emotionen so noch betont, die man hat beim Schauen. Ging dir das auch so? Ja,
0: das ist in dem Film ja mehr als nur reine... Ähm Stimmung oder Hintergrundbeschallung, sondern ähm, gerade auch am Anfang äh, durch den Einsatz der Musik und die Bilder, die dazu gezeigt werden, entsteht das so eine gewisse äh, Diskrepanz oder so. So eine Groteske. Ja, das ist. Groteske. Das wird dadurch halt sehr, sehr äh, deutlich hm. einfach. Die Musik ja. ist halt sehr positiv oder, oder auch welche Fanfare oh, gewaltig? Die halt gespielt
1: ja. ja, das ist ja von Wagner dieses Stück. Also, das, das ist ja so diese berühmteste Szene, glaube ich, aus dem Film, wo ja. diese Hubschrauber halt dieses vietnamesische Dorf angreifen und dabei dann auf, auf großen Lautsprechern diese, diese ähm, wagner Ouvertüre gespielt wird. Ja. Ne, was ja eigentlich äh, also völlig, völlig makaber ist, irgendwie. Ja. Ne, das ist halt so eine, so eine blutige Schlacht halt so zu inszenieren. Ne, und und, und also einerseits haben wir halt diese Dimension der Musik, ne aber andererseits ist es auch ganz oft so, im, im weiteren Verlauf des Films, wenn sie dann wirklich mit diesem Boot über den Fluss fahren, man hört halt wirklich nur so wenige Töne und die die äh, sorgen dafür, dass man sich richtig verstört fühlt und das richtig bedroht fühlt. Ne? Also dieser, dieser Dschungel, der überall ist um sie rum ne? und dann mit dieser dieser leichten, minimalistischen, dunklen Musik, das finde ich, find ich unglaublich gut. Mhm. Also ich würde sagen, es ist so ähm, akustische Dunkelheit, ich würde ich sagen, so so könnte man es vielleicht umschreiben. Mhm. Ja, also, also wirklich phänomenal, kann ich nicht anders sagen. Also besser kann man die Musik in einem Film nicht mehr einsetzen, glaube ich. Ja. Ja, ähm, optisch ist mir halt dann, glaube ich, am deutlichsten aufgefallen, auch noch mehr als früher, ähm, diesen Einsatz von Licht und Schatten. Das spiegelt sich im ganzen Film nämlich immer wieder. Und dann gerade an den Schlüsselstellen ähm, sieht man ganz oft wie halt so eine Hälfte von Martin Sheens Gesicht im, im Dunkeln ist und die andere im Licht. Also gerade am Ende war das ja auch ja. so, wenn du dich noch erinnerst. Ja, ja. Aber auch vorher äh, auch ja, schon immer Mano wieder. Brando war ja, ja so, genau. Da, da tritt er ja auch. Also als, als man Marlon Brando zum ersten Mal sieht, ist ja sein ganzes Gesicht im Dunkeln und er tritt ja dann erst ganz langsam aus dem Schatten raus. das ist halt auch so unglaublich brillant einfach, weil es ist halt nicht einfach nur so ein Stilmittel, was gut aussieht, sondern es trägt einfach was von der Message und von der Botschaft des Films. Ja. Also, die wird halt dadurch mitverkörpert. Und wenn einem das gelingt, das ist einfach großartig. Das ist ein bisschen wie bei Memento. Ne? Da hat man ja auch immer das Gefühl, dass dann nicht einfach willkürlich irgendwelche Details irgendwie inszeniert wurden, sondern dass es das alles immer einen, einen wirklichen Sinn hat. Ne? Und nicht einfach nur, weil es irgendwie gut aussieht ne? oder einen tollen ja. Eindruck macht, sondern es ist immer mit, mit Kopf dahinter.
0: Also, hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass der ganze Film halt sehr detailverliebt ist. Und das meine ich auch mit dem wiederholten schauen, dass man sich dann auf solche Sachen auch konzentrieren kann. So wie gleich die allererste Szene, wie, wie äh, Martin Schien in seinem Hotelzimmer sitzt. Genau, da gerade, gerade aus auch, Vietnam zurückgekommen. Genau, das hattest du ja hat auch sehr stark betont. Und äh, in seinem Kopf spielen sich halt die Bilder aus Vietnam ab. Und das sehen wir dann auch. Und dieser ja. Deckenventilator. Genau, er sieht
1: die Hubschrauber über sich fliegen.
0: Genau, ja. und der Deckenventilator klingt halt auch wie so ein Hubschrauber. Und, und, ja, äh, also er kann sich
1: noch überhaupt nicht von dieser, von dieser Erfahrung <lacht> reinmachen, ne? genau und
0: auch ganz oft, denn der Blick direkt in die Kamera
1: Ja, so, das so ein kann längere, ja wirklich ist in die
0: Kamera starren auch in Schlüsselszenen und so. Ich glaube, das sind alles so Dinge, also mir sind halt so ein paar Sachen einfach aufgefallen, ohne dass ich jetzt schon in der Lage war sie irgendwie zu deuten oder oder weißt du, also das das also mir sind Dinge einfach erstmal nur aufgefallen, ohne dass ich sie richtig ja, erarbeiten konnte. Kann ich, kann ich gut verstehen. So, wenn, so wie du auch gesagt wenn, hast, Musik, mhm. das ist mir aufgefallen, die Detailverliebtheit ist mir aufgefallen, das Makabere ist mir aufgefallen, aber so ein, so ein komplettes Bild daraus zusammen. Also du konntest es noch nicht so richtig in den großen
1: Zusammenhang bringen. Genau. Genau, ich, ich glaube, wenn du den Film irgendwann in einem Jahr vielleicht nochmal noch schaust, ja. dann, dann wirst du dich halt, dann wirst du das alles richtig verbinden können und genau wissen, warum gerade dieses Stilmittel eingesetzt wird und warum das einfach ja. auch so, so super gut passt an dieser Stelle. Also das taucht halt immer wieder im Film auf, diese, diese, ähnlichen, diese ähnlichen Stilmittel von Licht und Schatten halt hauptsächlich.
0: Mhm.
1: Weil es darum einfach auch geht, ne, um Gut und Böse, um den Konflikt. Aber dazu kommen wir ja später dann noch ein bisschen mehr. Wie gefielen dir denn die Charaktere? Also, fandst du, die wurden gut eingeführt? Also, man,
0: stimmt, ja? das, das hatte ich gar nicht aufgeschrieben, aber das ist mir gleich zu Anfang auch aufgefallen. Also, ich habe Schwierigkeiten, glaube ich, den Namen zuzuordnen, aber. Martin Schien, der Captain, ja. der, wurde, der wurde ja perfekt eingeführt. Also, er ist ja die Hauptfigur, um ihn geht es ja ganz besonders. Mhm. Und äh, diese erste Szene im Hotelzimmer, wie, wie er die Schrecken des Krieges noch gar nicht richtig verarbeiten konnte, sich aber gleichzeitig mit Whisky zukippt und wie er anfängt, in einem Hotelzimmer zu randalieren. Und ja,
1: also, wir werden sehr, sehr schnell und strikt auch auf seine Person hingewiesen. Also, und sie wird uns verdeutlicht, ne? ja. was in ihm vorgeht.
0: Genau, so diese, diese zerrüttete und zerbrochene Existenz. Äh
1: ja, er kann sich noch gar nicht vom Krieg lösen, obwohl er jetzt wieder zu Hause ist, ist er eigentlich geistig noch immer noch in Vietnam. Und er will ja wieder zurück. Eben, das ist es, er, er. er wartet ja die ganze Zeit mal auf ne? seinen Anruf. Auf Wo seinen man ja eigentlich denken würde, ich, endlich ist er raus und jetzt kann er wieder sein richtiges Leben führen, mhm. aber genauso ist es eben nicht, sondern er, er kann gar nicht mehr ohne Vietnam leben. Er will einfach wieder zurück, weil, weil das Zuhause ist für ihn viel schlimmer geworden.
0: Mhm. Bei den anderen Charakteren, ähm, gerade seine, seine Kumpanen auf dem Boot, äh, die werden, glaube ich, eher denn also würde mir, glaube ich, auch schon schwer fallen, die, die einzuordnen, aber ich habe auf jeden Fall den Eindruck gehabt, dass im Laufe des Films immer mehr von denen klar ja. wurde. Während Martin Schien dadurch, dass er am Anfang so gut eingeführt wurde, eher ohne das jetzt im Film vorzuwerfen, aber eher auf der Stelle blieb. Und bei den anderen halt so peu à peu haben wir immer ein bisschen mehr erfahren, ein bisschen mehr Hintergrund, mhm. Alter, Lebensumstände, wie das kommen stimmt, sie eigentlich ja. in den Krieg und ähm, ja.
1: Ja, das, das fand ich auch ähm, sehr gut gemacht, weil sie waren halt alle ähm, nicht unglaublich wichtig, aber sie waren auch nicht völlig äh, belanglos oder völlig nebulös. Ne? Also wenn wir ja. jetzt den Mr. Plinkett-Test machen würden, was wir ja immer so gerne tun, ja. also wir könnten schon einiges äh, über sie sagen, jetzt nicht ja. unendlich viel, ja. aber wir können sie zumindest charakterisieren, ne? Also Lance, dieser Surfer zum Beispiel, er ist halt einfach so ein Typ, er gehört halt einfach überhaupt nicht dahin in dieses Szenario. Er hat halt überhaupt keine Ahnung letztendlich von dem Krieg und er ist einfach überhaupt nicht dafür geschaffen. Er würde halt völlig zerbrechen. Oder halt
0: äh, Lawrence Fishburne, der ja auch noch viel zu jung für das alles ist. 17 ist er ja, ja, sein Charakter. Und äh, sehr äh, überhitzt auch reagiert dadurch und, und ja...
1: Ja, und ja. Der, der Kapitän des Bootes ist halt immer der, der so ein bisschen die Zügel in die Hand nimmt und die Gruppe so ein bisschen zusammenhält ja. und ein bisschen pflichtbewusst ist ja, und auch ähm, so also strikt äh, und er hält sich an, an die Befehle. Ja. Ja. Und dann gibt es halt noch diesen Chef, der ja auch <lacht> ein bisschen, bisschen irre ist, ne? der ja eigentlich, eigentlich äh, auch total ist. verloren ist an einem anderen genau, also Krieg an der Front. Also eigentlich er hat er eigentlich die, die drei gehören, also also bis auf den Kapitän ne? und Martin Schien, gehören die eigentlich alle überhaupt nicht dahin, würde man denken. Ja. Die, die sind alle noch super jung. Also wahrscheinlich die der Lance und der und ja, Lawrence Fishburne, die sind ja noch, noch keine 20, ich weiß nicht, der, der Lance war wahrscheinlich ein bisschen über 20, würde ich sagen. Mhm. Ja, und der Chef, der war ja auch noch nicht so alt. Also auf jeden Fall sind auch von, der, von ihrer Persönlichkeit her, sind sie gar nicht geschaffen für diese Schrecken des Krieges und das merkt man ja dann auch im Laufe des Films, wie sie sich entwickeln, weil einfach dieser Krieg eine Auswirkung auf sie hat und, und das zeigt sich halt, spiegelt sich halt wieder in, in ihrer Entwicklung. Mhm. Das, deswegen, das, das fand ich auch sehr schön gemacht. Ne, das dass wir nicht einfach nur eine Gruppe von Leuten haben, die jetzt irgendwas erleben, ne, sondern sie entwickeln sich halt wirklich dabei. Und man merkt halt im Laufe des Films immer mehr, wie sie so in diesen Krieg eingesogen werden, ne, in diese, diesen Dschungel, in diese irre, wahnsinnige Das Asphäre. ist es, auch wenn
0: ich den Film in einem Wort irgendwie zusammenfassen müsste, das wäre Wahnsinn. Mhm. Also Wahnsinn trifft es einfach. Und egal, welchen Charakter du, du, du dir eigentlich anguckst, äh, entweder, weil sie erst sehr spät im Film eingeführt werden, sind sie schon wahnsinnig, oder wir erleben halt so diesen diesen Schritt-für-Schritt-Weg zum Wahnsinn hin. Ja. So, weißt du, so, so Martin Schien, der steht am Anfang noch so auf der Kippe und je länger der Film geht, desto mehr, habe ich das Gefühl, verabschiedet er sich auch in die Richtung, Richtung Wahnsinn. Mhm. Ähm, und halt eben gerade so die ganzen Nebencharaktere halt von Situation zu Situation. Ja, durch das Makabere, was wir auch erleben, durch die Umstände. Ja. Mhm
1: und die, die wichtigste oder bemerkenswerteste Charaktereinführung ist ja sicherlich die von Marlon Brando die hatten wir ja eben ja. schon kurz angedeutet
0: wobei das auch sehr sehr cool gemacht ist äh, dadurch dass wir um die zwei Drittel des Films glaube ich ihn halt nur aus Berichten die Martin Schien liest und dieses Bild was er sich was er sich erstmal selber über Marlon Brando zusammenbaut mhm. also die Figur wird eigentlich eingeführt obwohl sie nie da ist genau, und was sie ist Hand.
1: Ja, bevor sie wirklich äh, aufgetaucht ist ne, auf dem Screen. Genau. Das macht sie natürlich noch so ein bisschen mysteriöser und, und noch, noch viel spannender ne, und viel interessanter noch. Ja. Das, das war wirklich auch sehr gute Entscheidung, das so zu machen. Also dass man nicht irgendwie jetzt so eine Szene gesehen hätte, vielleicht so als Rückblende, wo er irgendwas gemacht hätte. Genau, hätte ja oder so eine können. Montage
0: so ungefähr und so war am mhm. Anfang des Krieges. Also, das finde ich wirklich so sehr so. gut,
1: dass man nur Bilder sieht und gerade dieses eine Bild, äh, vielleicht weißt du das noch wo man ihn gar nicht richtig erkennt, und wo er nur so eine schwarze Silhouette Mhm. ist und dann auch drunter steht, möglicherweise ist das General Kurtz. Mhm. Das ist halt auch unglaublich klasse, weil das ja auch wieder, es ist halt wieder vom vom Inhalt her so passend, weil er ist halt so diese diese Dunkelheit. Ja, und
0: es ist aber auch ein sehr einfaches, aber effektives Stilmittel, ähm, halt erstmal so diese diese Quelle aus dritter Hand nur zu haben und dieses, ähm, ja so wie es auch in den Berichten manchmal so durchkommt und auch das, was Martin Schien draus macht, Das macht so jemanden halt noch viel, viel größer als die, als der Mensch selbst. Diese, diese, diese Erzählung drüber oder diese Bilder, die aufgebaut werden. So dieses, Mhm. ich meine, das, jetzt mal so ganz, ich weiß nicht, ob man den Vergleich so bringen kann, aber das ist ja so, in den alten Filmen ist es ja auch so ein bisschen das, was Darth Vader ja so ausmacht. Dass es ja gar nicht mehr nur der Mensch ist, sondern einfach so dieses Symbol, Mhm. was, was ihn ja so, so, so herausstechen lässt. Und so ein bisschen ist es ja, ja, das ist das auch der ist Grund, genau. warum er überhaupt
1: so raustreten konnte dann auch aus diesem Film, ne, und so eine unglaubliche Ikone dann wurde in der Popkultur. Genau, ne? genau. Ja, bei, bei dem Curse ist es jetzt nicht ganz so krass wie bei Darth Vader, ne? Nein, natürlich nicht. Ja, aber, aber es geht in eine ähnliche Richtung, das stimmt. Ja. Also, was mir auch aufgefallen ist, was ich ganz bemerkenswert fand, ich fand nämlich wirklich diese, diese Stilmittel teilweise so gut gemacht, dass ich sogar Probleme hatte, den Dialogen zu folgen. Weißt du, weil, ja. weil ich... So, auf so eine natürliche Weise meine ganze Aufmerksamkeit auf, auf diese filmischen Mittel gelenkt wurde. Ja. Also ich, ich musste mich dann manchmal künstlich ähm, immer noch an diese Dialoge halten, damit ich noch folgen kann. Ne? Obwohl ich, ich weiß ja auch, worum es geht, weil ich den Film ja schon öfter gesehen habe. Mhm. Aber natürlich will man ja auch bei den Dialogen dabei sein, weil gerade da gibt es ja auch eine Menge ähm, Zitate, die ja auch dir bekannt waren. Ne? Also wie ja. uh, I love the smell of uh, napalm in the morning. Ja. Uh, It smells like, like, victory. like victory. Yeah. Ja, oder auch am Ende das, was dieser Monolog, mhm. den, den Kurtz, hat, wo er da erzählt, wie seine Einheit in dieses vietnamesische Dorf ging und da diese Kinder verstümmelt wurden. Das ist mhm. ja wirklich also, das sind halt so richtig äh, brillante und meisterhafte Szenen, einfach die halt so in die Filmgeschichte eingegangen sind. Mhm. Oder auch, auch seine letzten Worte halt. Ne?
0: Mhm.
1: Also das das also zeichnet halt wirklich was, so das, das ja. Meisterwerk aus.
0: Was, was mir dazu einfällt, ist halt so eine Szene, ich glaube so gegen Mitte des Filmes, an einem Essenstisch wo halt, weiß ich nicht, zehn Leute oder was das waren, an einem Essentisch versammelt sind. Du also meinst, Tappen. wo sie ähm,
1: bei, diesen, bei diesen Franzosen waren. Ne? Genau.
0: Und das da ist mir halt besonders aufgefallen, das, was du meinst eigentlich. Also, ich hatte auch Schwierigkeiten, in dem Moment den Dialogen zu folgen, weil so viel um den Tisch herum oder auch die Dynamik zwischen den Figuren...
1: Halt auch da fällt mir gerade noch ein, Sonne-Ebene war. Da, da war nämlich auch wieder dieses Licht und Schatten. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, weil Martin Schien sitzt am Tisch und er hat immer seine Hand so vorm ja, Gesicht ja, ja, und ja, er ja. hält sich immer so, so etwas die Sonne, die Sonne weg. Ja. Das, das ist unglaublich. Ich, ich kann da nur dahin schmelzen, wenn ich das sehe. Ja. Ja.
0: Und das ist es halt auch, was ich meine. Also mir sind solche Dinge aufgefallen, aber sie verarbeiten zu können, da brauche ich mindestens noch ein, zwei, drei Durchläufe durch den Film
1: auch am Ende, wo, wo, sie dann, äh, wo sie dann alle aufgestanden waren vom Tisch und dann so der ja wie nennt man ihn, so der, der Vater der, der Kopf der Familie dann ne? ja. wo er so sagte, wir, wir müssen hier bleiben, weil das hält uns zusammen und, und in diesem Moment sieht man halt, wie halt dieser dieser wird halt dieser Tisch gezeigt worden halt nur noch er und Martin Schienen dann da sitzen ne? ja. also halt also wieder so als Gegensatz
0: ja.
1: Klasse ja. <lacht> Was ich außerdem sehr schön fand, ja ist, dass wir heute, als wir angefangen haben, den Film zu gucken, war es noch hell ja. und im Laufe der Zeit wurde es immer dunkler und als wir dann schließlich im letzten Drittel des Films angekommen sind, war es dann wirklich stockdunkel her und ich habe auch das Licht ausgeschaltet und dann konnte hoffentlich auf dich das letzte Drittel, was ja so mit am, am, am schwersten, glaube ich, zu so verinnerlichen ist, hoffentlich gut auf dich wirken. ja. Mensch, aber ich, ich würde gerne noch wissen, so, wie ist denn jetzt so deine emotionale Verfassung nach dem Film? Weil das ist doch bestimmt, der muss doch einen ganz schönen Eindruck auf dich gemacht haben jetzt, oder? Ja, Ob es jetzt positiv oder negativ war, aus Also nicht ich, sagen, muss, aber ich
0: muss sagen, ähm, dass ich glaube ich ein bisschen Abstand noch brauche, um, um das alles noch ein bisschen eher auch zu verarbeiten und mich auch thematisch ein bisschen darauf einzulassen. Und eben, weil er auch so lang war. Aber ja, äh, ich habe ich hab auch gesagt, das ist kein Film, den du so, den du so leicht wegguckst, weißt du, so, so nach Mission Impossible danach, weiß ich nicht, dann ja, gehst du gut zu Bett klar, oder so. man, und man ist im Grunde dann durch du damit, gelaufen, ne? ja. man hat eine schöne
1: Zeit gehabt, Genau. aber hier bist du quasi erst am Anfang jetzt, Ja, genau. du den einmal geschaut hast.
0: Wobei, mh, vielleicht ist es auch bei mir ein bisschen jetzt so, ähm, dadurch, dass ich ja schon andere Kriegsfilme gesehen habe, dass mir so ein bisschen die Botschaft dahinter schon in anderen Schläuchen verpackt quasi äh, schon zugeführt wurde.
1: Ach so, und dann kannst ja, du versuchen, auf, so von anderen Filmen so ein bisschen darauf zuzugreifen, mir das so ein bisschen zu erleichtern. Ja, zu greifen, also ja. ich,
0: ich frage mich halt, wie so die, in Anführungszeichen, historische Perspektive ist. Eben wenn du diesen Film 79 siehst, ohne halt das ganze Hintergrundwissen an späteren Filmen zu haben, an späteren Antikriegsfilmen, mmh. sondern das so als eine Ja, das, das eine ganz ersten, andere Wirkung noch
1: gewesen sein. Ja, ja
0: eben weil das auch einfach schonungslose und makabere und, und äh, wahnsinnige Bilder waren so, ähm, wo ich einfach glaube, dass, dass, dass man die vorher in, in so einer Konstellation, glaube ich, noch nicht so gesehen hat.
1: Es hat wahrscheinlich auch mehr den, Zei- den Nerv der Zeit noch getroffen als heute. Heute ne? ja. haben wir andere Kriege, die jetzt eher so präsent sind. Ja. Also jetzt eher so Irakkrieg und in diese Richtung. Ja aber auch, aber auch also, prin-
0: prinzipiell würde ich sagen, der Film äh, besteht halt einfach unglaublich also abgesehen jetzt von diesem historischen Kontext sozusagen, weil da war ja dann irgendwie nur ein paar Jahre nach dem Vietnamkrieg auch, auch rausgekommen, oder? Also so zehn Jahre oder was hat Ja, das ungefähr. Ne? Ja, also uns fehlt so ein bisschen die Nähe wieder zu der Thematik. Ja, das ist das ja das ist schon noch vor unserer Zeit alles. Ja, aber als Film als solches besteht er meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr gut. Durch die guten Schauspieler, was du gesagt hast, die Inszenierung, die einfach immer noch äh, wahnsinnig gut ist. Und vor allen auch, was wir auch während des Films gesagt hatten, die Action und und, und die, die, die Massenszenen und das ist einfach, das muss wahnsinnig gewesen sein, das zu drehen. Ja,
1: allein diese Inszenierung von dieser Kampfszene am Anfang, ja, mit dieser Hubschrauberschlacht, das ja. ist einfach so unfassbar. Und ich, ich muss halt wirklich ehrlich sagen, dass ich keine Szene kenne in der Filmgeschichte, die ich so gut finde. Also, also von, von so einer Art Szene, ne, Die mhm. halt, also von einer, von einer gewaltigen, großen Szenerie jetzt, wo. Also gerade in einem Kriegsfilm, ne, wo, wo hier eine Menge Action ist, da gibt es für mich nichts, was daran kommt an diese Szene. Mhm. Also kenne ich keinen Film. Ähm, übrigens, was ganz interessant ist, äh, manche Leute bestreiten sogar, dass Apocalypse Now in erster Linie ein Antikriegsfilm ist. Was ich auch interessant finde. Weil vielleicht kannst du dir ungefähr vorstellen, warum.
0: Ähm, ich kann ergänzend dazu sagen, dass mein Eindruck ist, dass das ja eigentlich bei fast jedem Antikriegsfilm irgendwie äh, gemacht wird oder gemacht werden kann, also dass das, das ich wohl generell gerne die Geister scheiden. Ist das jetzt ein Kriegsfilm, ist es ein Antikriegsfilm? Also mir fällt so ja, ein James ähm, Ryan an. Ach
1: so, ja, ich meinte aber gar nicht in diese Richtung, sondern dass es ähm, eher ein Film ist, der auch gar nicht als Kriegsfilm zu bezeichnen ist. Also weder so. als Kriegsfilm noch als Antikriegsfilm, ähm, sondern einfach nur als, als ein Film, der halt diese sich dieser Szenerie bedient, aber nicht eigentlich, also es ist nicht seine Aufgabe in erster Linie den Krieg als solcher, als solchen zu kritisieren, sondern dass es da eigentlich um ganz andere Dinge geht dabei, also zumindest in erster Linie. Und hm. das habe ich also schon oft gelesen in vielen Reviews und in gewisser Weise würde ich das nämlich auch teilen.
0: Hm. Also mir, wie gesagt, als 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 Neuling sozusagen, der den Film jetzt gerade erst kennengelernt hat. Ähm, das kann ich durchaus nachvollziehen, aber für mich überwiegen einfach diese makaberen Kriegsmomente, diese Szenen das dass mit, mit der Brücke, was, was, was du denn ja auch noch mal wiederholt hattest, für mich so dieses, ja, wir bauen die Brücke wieder auf, damit die Vietnamesen sie wieder zerstören können, damit ja, wir sie genau, wieder aufbauen jeden können. Genau, Also, Abend, ja. Genau, also, ne, dieses, diese, dieser stupide Mühlenlauf, der da stattfindet, die Abstumpfung von Seiten der, der höheren Offiziere, die äh, das Ganze... Kriegsszenario um sie herum vielleicht schon gar nicht mehr richtig ja, wahrnehmen. Gerade bei dieser Brücke,
1: da fragt er ja sogar einmal, wer ist denn hier euer Kommandant und <lacht> keiner weiß mehr, genau. ob so einen überhaupt noch gibt, weil es ist genau. einfach nur noch nur noch planloser Wahnsinn ne? und es wird einfach nur noch geschossen und da explodiert alles jeden Abend. <lacht> ja. Alle sind völlig verrückt und wollen also, nur weg von da.
0: Also, ich würde eigentlich aus der Perspektive schon sagen, dass es. Dass es also, so habe ich ihn jetzt erstmal wahrgenommen, eben weil das auch so mein, mein, mein Standpunkt vorher war, dass es ein Kriegsfilm bzw. ein Antikriegsfilm, der halt einfach schonungslos die Grausamkeit des Krieges auch zeigt, des Vietnamkrieges, wie er wahrscheinlich geführt wurde und ähm, dass dieser Eindruck überwiegt bei mir erstmal noch. Mhm. Aber ich kann, kann schon das verstehen, sein, dass, 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 sich das ändert, dass das vielleicht noch ein bisschen ändert. Dass die Essenz da drin dass man die da rausholen kann und dann von diesem Kriegsszenario eigentlich nicht mehr viel übrig bleibt. Aber ich bin noch nicht so sehr in der Lage, diese Essenz da rauszuziehen. Mhm. Weißt du? ja, dazu
1: kommen wir ja gleich noch ein bisschen mehr. Ja. Also gerade wenn man ihn halt mit Full Metal Jacket und Platoon vergleicht, dann, finde ich, macht das schon Sinn, da, zumindest darüber nachzudenken, ob es denn wirklich in erster Linie ein Antikriegsfilm ist. Also bei, bei, bei Full Metal Jacket ist halt meiner Meinung nach die erste Botschaft halt wirklich den äh, oder die Sinnlosigkeit des Vietnamkriegs zu betonen natürlich auch mit den gesellschaftlichen Dingen, die da rumgeschehen, aber es geht weniger um eine Moralanalyse an sich. Mhm. Ja, und, und bei Platoon sehe ich das ähnlich. Da, da wird sich viel mehr auf den Krieg konzentriert. Ne? Also er wird nicht einfach nur benutzt als, als Rahmen, sondern er ist halt wirklich auch der Fokus. Mhm. Und bei Apocalypse Now würde ich es halt eher nicht so sehen, sondern da würde ich sagen, dass der Fokus eher die menschliche Moral ist und der, diese Dualität von Gut und Böse... Der Unterschied von Licht und Schatten, also nicht nur optisch, sondern auch in der Seele, mhm. dass es da vielmehr um solche Fragen geht und die halt eher anhand dieses Kriegsbeispiels halt deutlich gemacht werden.
0: Also das ziehst du raus als übergeordnetes Thema.
1: Ja. Deswegen okay. würde ich nicht sagen, mhm. dass der Film kein Anti-Kriegsfilm ist, um das nochmal deutlich zu machen. Ich würde nur sagen, dass er es nicht in erster Linie ist. Wie halt die anderen beiden genannten Beispiele schon.
0: Also er ist mehr als nur das. Während die anderen beiden Filme eher auf dieser Ebene vorbei? Ja,
1: ja sie machen es ja auch sehr gut. Ich mag ja auch alle ja, drei ja, Filme sehr gerne. Aber Apocalypse Now ist dann einfach noch, noch eine Stufe darüber.
0: Mhm.
1: Mhm. Kannst du denn, kannst du denn schon so ein bisschen für dich irgendwie, irgendwie so entmystifizieren, was denn so irgendwie vielleicht eine der wichtigsten Botschaften sein könnte von dem Film? <lacht> Wow. Also ja. es, ist, es ist halt wirklich schwierig, ob gerade davon einer wichtigsten Botschaft äh, zu sprechen, weil es einfach so viele Dinge gibt, die da thematisiert werden und die alle irgendwie auch Hand in Hand gehen irgendwie.
0: Also für mich ist eher so hängen geblieben, äh, eben das Kriegsszenario, der, der Krieg, der Vietnamkrieg und einfach die, mh, naja, die, ja, diese, diese Mühle, dieser, dieser Selbstläufer, der irgendwann einsetzt und äh, so ein bisschen auch der Verfall des Menschen dabei, der also Menschlichkeit. Du meinst, du meinst
1: als Selbstläufer, so dass sich der Krieg verselbstständigt? Ja, genau. Also das er gerät außer Kontrolle und, und er, er vereinnahmt dann so seine, seine Mitstreiter. Ja also und, so seine und, und auch die,
0: die so ein bisschen die Mittel und Machtlosigkeit des Einzelnen äh, in mhm. diesem, in dieser großen Maschine halt so wie du das also die, die, diese Szene an der Brücke, die hat das ja so gut irgendwie dargestellt, weißt du, der Krieg ist halt im Gange, aber der Einzelne schießt irgendwie nur planlos in den ja. Wald, weil aber er gar man, nicht mehr weiß, wer er ist. einfach nur reingesogen
1: in diese Spirale aus, aus Wahnsinn und Gewalt und man kann ja. gar nicht mehr bewusst steuern, was man denn jetzt eigentlich erreichen will.
0: Und, ja. und das ist es ja eben auch so, so weißt du, Martin Schiel, der von außen kommt in diese Situation und überhaupt erstmal die Frage stellt, wer ist überhaupt euer Vorgesetzter? Während in der Situation mhm. sich keiner mehr dieser genau. Frage überhaupt man stellt. Man ist schon,
1: schon so lange in dieser Situation, man, man denkt gar nicht mehr so darüber. Man kann, genau. gar, man kann sich gar nicht mehr von sich selber distanzieren. Man, man ist nur noch also man handelt nur noch instinktiv.
0: Genau, dann geht es eigentlich auch im Krieg. So ein bisschen. Ja. Ne? Und ähm, ja, da, also das, das, ist, das ist bei mir am meisten so, das, das hat bei mir bisher jetzt so den größten Eindruck. Aber das finde ich lassen. interessant,
1: dass, dass das doch noch doch so deutlich war. noch und das, das muss wahrscheinlich bei mir daran liegen, dass ich den Film einfach schon öfter gesehen habe. Und ich habe ja auch schon einiges darüber gelesen, weil ich den Film halt schon immer sehr gut fand oder er halt immer ein bisschen besser wurde noch mit der Zeit. Ja. also Ich finde nämlich sogar, dass man den ganzen Film... Als, als eine Metapher äh, für das verstehen könnte, was in einem Menschen vorgeht. Ich würde, glaube ich, sogar so weit gehen, dass man das dass man das so interpretieren könnte. Das Aber ist in eher, Situation? Oder also so das ist so der, ja so allgemein in einem menschlichen Leben, dass es so der innerliche Konflikt ist zwischen, ja, zwischen Gut und Böse, äh, zwischen Wahnsinn und, da gibt es ein deutsches Wort für, so Sanity halt, also dem Gegenteil von Wahnsinn. Ja. Dass man, weil man ist halt immer hin und her gerissen als Mensch und beide Seiten sind immer in dir drin. Und du musst halt immer überlegen oder, oder du musst halt kämpfen, und weil du halt selber auch für dich rausfinden musst, welche Seite du über welche triumphieren sehen willst. Und ich finde, das, das ähm, wird, wird gerade am Ende ziemlich deutlich.
0: Okay, ja, das stimmt.
1: Also in der allerletzten Szene, wo. wo da habe halt, ich nämlich du, auch
0: gewartet, wie äh, der Captain mit der Situation umgeht. Ne? Also also auch für... Genau das
1: ist eigentlich der, der wichtigste Punkt dann dabei, warum ich es halt so sehen würde. Nämlich, er, er steht halt in diesem, ja, was ist das da? In diesem Eingang von diesem Tempel. Mhm. Ne? Und man sieht halt, sein, sein Gesicht ist erst im Licht und dann, dann äh, Na guck mal, also Das ist zum Beispiel
0: gar nicht so es... sehr geachtet in dem Moment. Also Ach, diese Mann, Lichtschattengeschichte.
1: Er, er bewegt sich halt halb in den Schatten. Sein, sein halbes Gesicht ist im Schatten, aber dann geht er doch wieder raus aus dem Schatten und geht okay. runter. Also für mich ist das der Moment, in dem er sich entscheidet, ob er Kurt's Stelle einnehmen will ja. und selber das Böse wird, ja. oder ob er das Böse jetzt als besiegt betrachtet und sich davon abwendet. Also so interpretiere ich das. Mhm. Da kann man sicherlich auch drüber streiten. Also wenn man den Film halt so lesen möchte... Finde ich, macht das sehr viel Sinn, dann gerade in Bezug auf das Ende, weil es ja auch wirklich der letzte, das letzte Bild ist. Es ne? okay. wird ja sogar zweimal äh, gezeigt. Ne? Also einmal in dieser Szene und dann ja nochmal zwei Minuten später, ähm, wo nochmal diese Bild fliegt und dann wird es ja nochmal so über, äh, überblendet. Ja. Ne? Weißt du vielleicht noch? Ja.
0: Ähm,
1: also, also, ich würde schon sagen, dass das vielleicht die Hauptintention so war, die hinter diesem Film stand. Ja, natürlich kann man da auch immer nur äh, drüber spekulieren. Übrigens, was, was das Ende angeht, es gibt noch ein alternatives Ende, was wir okay. jetzt nicht geschaut haben. Das habe ich mir aber mal angeschaut, bei, bei dem Bonusmaterial ist das, ist das dabei. Ja. Und das sieht so aus, dass am Ende diese ganze Festung von Kurtz in Flammen aufgeht und explodiert. Und das das ist, glaube ich, so eine siebenminütige Szene sogar. Da hat sich halt Francis Ford Coppola zu entschieden, das halt zu machen, weil sie das eh, glaube ich, vernichten mussten. Also dieses Set. Ja. Und dann hat er halt gesagt, wir stellen jetzt hier überall Kameras auf und wir filmen das mal und gucken mal, was dabei rauskommt. Aber er hat sich dann anscheinend doch dagegen entschieden. Dass ja. Es wäre halt dann, es wär dann so gewesen, dass halt diese Flugzeuge da angreifen. Ne? Mhm. Ja, also fände ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, weil so war es ja auch sehr stimmungsvoll. Es brauchte halt gar nicht mehr noch so einen großen Knall am Ende. Ja. Also vielleicht wirkt es sogar so noch ein bisschen mehr. Ne?
0: War denn klar an welcher Stelle dieses alternative Ende einsetzt. Also ist ist, ist der Captain schon schon weg und dann wird es angegriffen oder ist er noch da, sodass seine persönliche ah, Entscheidung gar nicht mehr relevant ist, weil weil Das er weiß ich jetzt gar nicht dazu? mehr.
1: Ich glaube aber, dass es eben eher so jetzt nach dem Film dann eingesetzt hätte. Also okay. so noch als als ein bisschen okay. erweitertes Ende dann ja. Und also okay. das, ich glaube, es würde nichts wegfallen. Dann. So als Abklang. Quasi. Aber da kann ich mich jetzt nur noch kann ich nur noch weil das habe ich halt auch vor vor vier Jahren mal geschaut auf dem Fall-Material. Ja. Aber sieht auf jeden Fall sehr gut aus, diese. Also es ist sehr gut eingefangen mit ganz vielen Kameras und also sieht toll aus, wie das alles zum Bruch geht da, alles, mhm. alles voller Feuer von oben bis unten. Ja, also im Großen und Ganzen hat mich auch so diese ganze Erfahrung heute Abend so ein bisschen an Oldboy erinnert. Vielleicht kannst du dich da auch noch dran erinnern. Es ist noch nicht so lange her, dass wir den geschaut haben. Mhm. Da ging es mir nämlich so ein, so ein bisschen so ähnlich wie heute, weil wir da halt einen Film geschaut haben, den ich als gut in Erinnerung hatte der jetzt aber beim erneuten Schauen einfach noch einen viel größeren Eindruck auf mich gemacht hatte, als ich das selber erwartet hätte also bei Oldboy war das wirklich so dass ich ihn als als guten Film in Erinnerung hatte aber dann dann schauen wir ihn und ich ich denke so, oh mein Gott das ist ist unfassbar großartig das ist sofort einer meiner Lieblingsfilme geworden dann beim zweiten Mal und heute Abend geht mir das so ein bisschen äh, ähnlich also der Film war schon immer einer meiner Lieblingsfilme aber er war jetzt äh, nicht so in in meinen Top Ten oder so der Ewigkeit. Aber da ist er jetzt gerade eingezogen auf jeden Fall. Ich, ich glaube, das lag auch früher so ein bisschen daran, dass ich so ein, so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sich der Film manchmal so ein bisschen verläuft. Also dass so der rote Faden vielleicht nicht, ähm, ja. nicht deutlich genug da war. Ja. Also früher ging mir das halt so, heute nicht mehr so.
0: Das ist es halt auch gewesen, als ich ihn geguckt habe, dass ich dann mal versucht habe. Einzelne Szenen zu hinterfragen. Ich meine, gut, mir war das Ende ja noch nicht klar. Ich wusste ja nie, wo, mhm. wie das ins große Bild quasi passt. Aber eben auch, weil das ja auch, weil der Film so lang ist und, und, und diese, diese Redux-Version eben ja eine, eine spätere Version quasi, also in Anführungszeichen nicht das Original, also nicht das, was, was nicht in der Fassung, in der herausgekommen rausgekommen ist, wo ich mich dann auch gefragt habe, welche Szenen waren es wohl? die äh, in der Ursprungsversion nicht drin waren, kann man irgendwie erkennen, das hat man ja manchmal so, dieses äh, ja okay, es ist klar, warum jetzt diese Szene irgendwie in dieser Bonus-Dings-Version drin ist, weil die hat vorher dem Film jetzt auch nicht, dem Film nicht gefehlt, weißt du, dann wird es ja manchmal gerne noch wieder reingeschnitten, dass man sagt, oh, guck mal, was wir jetzt Neues auf der DVD haben.
1: Das das hast du gut formuliert, es fehlt dem Film nicht, aber es kann kann den Film natürlich trotzdem noch bereichern.
0: Ja, genau, und das war, also ich, ich konnte jetzt in dem, also jetzt beim, beim Schauen konnte ich jetzt nicht irgendwie auf Szenen zeigen und sagen, ja, okay, also die zehn Minuten waren jetzt völlig banal, irrelevant <lacht> ja. oder, die weißt du, die hätten fehlen können. Also es gibt jetzt keine Stelle, wo ich sagen könnte, äh, ja, da merkt man, dass es das die Redux-Version, die wir geguckt haben, weil die Szene irgendwie jetzt äh, nicht, äh, ne? Nicht ja, ich kenne ja leider oder... auch
1: nur die, deswegen könnte ich dir da auch nicht helfen. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Szene bei den Franzosen vielleicht nicht in der Länge vorhanden ist, im Original. ja Also wenn, wenn ich jetzt sagen also, die scheint mir noch am ehesten ähm, rausnehmbar zu sein aus dem Ganzen. Ja,
0: aber, aber sie passt halt schon auch noch dazu. Das ist so Natürlich, diese andere ne? Perspektive auch. und, und, und äh,
1: Ja, das meinte ich ja eben. Sie würde dem Film halt nicht fehlen, aber trotzdem bereichert sie ihn halt noch ein bisschen. Also sie
0: macht auch was mit dem Captain, glaube ich, äh, was, wo ich jetzt auch noch nicht genau sagen kann, ob das jetzt irgendwie zum Ende hin gehört oder ob das irgendwie dahin führt oder so. Aber ähm, Nee, also das ist schwierig, schwierig, da jetzt irgendwie bestimmte Sachen rauszunehmen. Und das ist auch was, was was mir so beim beim Schauen auch so ein bisschen äh, aufgefallen ist, dass so viele wichtige Momente einfach da waren. Also, wir hätten, ich meine gut, der Film war jetzt schon ziemlich lang, aber wir hätten fast alle paar, alle paar Szenenwechsel hätten wir irgendwie auf Pause drücken können, das Mikrofon anstellen können und versuchen, das <lacht> ja. zu beschreiben, was wir gerade gesehen haben. so Weil das schon irgendwie äh, schwierig mhm. und anspruchsvoll genug war und auch ergiebig genug. Also wenn man sich die einzelnen Szenen halt so rauspickt, die einzelnen Szenarien mehr oder weniger, ähm, ja, da ist das, 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 glaube ich schon eine Menge rauszuholen.
1: Das macht der Film auch sehr gut, dass er ähm, ähm, so viele verschiedene Szenarien halt hat. Natürlich sind die alle irgendwie im Dschungel, aber er schafft es halt trotzdem sehr gut, das optisch immer abwechslungsreich zu gestalten. Am Anfang sehen wir halt diese diese offene Schlacht mit den Hubschraubern und dann sehen wir halt viel auf dem Boot und dann geht es halt zu diesen Franzosen ins Innere von dem Haus, was man ja auch noch gar nicht hatte vorher und dann am Ende in diesen Tempel. Das ist schon schon sehr abwechslungsreich gestaltet. Das muss einfach auch sein bei, bei so einem langen Film.
0: Wobei, was ich sehr schön fand, die Grundstruktur war halt sehr, sehr einfach. Also mhm. wir haben erstmal den Anfang mit Einführung, wer ist die Figur, die Martin Chin spielt, wer ist dieser Captain. Dann kriegt er seinen Auftrag, halt diesen, diesen wie heißt er? Kurz? Kurz, genau, den Kurz halt zu finden. Und dann äh, landet er da ja eigentlich in Vietnam und dann geht es schon relativ bald darum, mit dem Boot eigentlich diesen Fluss mhm. hinaufzufahren. Und das ist eigentlich immer so dieses... Ähm, anhand des Flusses ergeben sich sehr viele Situationen und sehr genau. viele Momente. Aber wir verlieren halt nie diesen in Anführungszeichen roten Faden, denn in diesem Fall ja, so ein blauer das Faden Das stimmt ist. schon, genau. Ja, weil <lacht> es ja, der Fluss formuliert. ist.
1: Ja. ja, wir wissen immer, äh, was das alles gerade soll. Ne? Es ist genau. nicht so, dass man sich fragt, was was macht ihr da eigentlich gerade und äh, warum tut ihr das? ne?
0: Genau. Und Nein. wie kommt ihr da hin? Ja. Und wie kommt ihr da wieder weg? Und Genau, du, weil bei genau weiß
1: man. Sie fahren halt immer weiter. Und ja. das ist einfach der Weg, ne? Und der führt sie normal an diesen einzelnen Stationen vorbei. Aber ich glaube, diese Stationen gerade, die haben mich früher manchmal so ein bisschen äh, verwirrt. Ja, also diese, diese Show mit diesen Playmates da, ja. da konnte ich früher noch nicht so richtig was mit anfangen. was das Ganze auch so
0: ein bisschen episodenhaft.
1: Genau. Ne? So die
0: Episode halt mit dieser Playboy-Show, die Episode bei den Franzosen, die Episode an der Brücke. Was jetzt nicht negativ ist oder so, in keinster Weise. Mhm.
1: Aber es ist interessant, ne? das ist mir auch schon mal aufgefallen, beim, ich glaube, beim letzten Schauen, dass man das wirklich so gut einteilen kann bei diesem Film. Es ist nicht, nicht, nicht so ein, ein langer Fluss, <lacht> das ist wieder Fluss, ne? also, ja. sondern, sondern man, man kann sehr deutlich klar machen, so, hier setzt jetzt das eine ein und jetzt sind wir an diesem Punkt und jetzt
0: sind wir da. Und das muss man dem Film auch definitiv positiv anmerken, weil ähm, die Länge des Filmes ergibt sich eigentlich eher aus dem Sitzfleisch, was man haben muss und nicht unbedingt ähm, die Schwierigkeit, dem Film selber zu folgen. Das kommt jetzt nicht irgendwie noch erschwerend hinzu, sondern es geht hauptsächlich um diese Länge, diese Länge halt mitnehmen zu können.
1: Das Schwierige ist halt nur, dass man bei dieser langen Laufzeit immer offen genug bleibt, um diese ganzen Eindrücke aufnehmen zu können. Ja, und, und, und ich halt sag ja, das, also
0: wirklich das Allerschwierigste ist halt, äh, nicht zu wissen, wo das Ganze, worauf das Ganze hinausläuft. Das ist so halt beim ersten Mal schauen mhm. wirklich immer noch schwierig. Dann ich ich würde
1: das so gerne noch einmal haben, dass ich das noch nochmal wüsste, wie sich das so anfühlt. Na, wenn man halt noch nicht weiß, äh, finden sie ihn überhaupt am Ende na, und was passiert dann? Ja, ja. Naja, aber das kann ich nun mal leider nicht mehr haben. Naja, Zeitreisen, ne? <lacht> Hoffen wir es. Naja. Aber sag mal, ähm, wie, wie ist denn jetzt so dein, dein Eindruck von dem Film jetzt als Gesamtes? Würdest du denn jetzt sagen, dass er dir gefallen hat oder dass er dir sehr gefallen hat? Oder, oder bist du echt sogar noch an dem Punkt, dass du dich gar nicht traust, dass es irgendwie ist, sozusagen...
0: Also, wenn du mich so nach einer binären Entscheidung fragst, gut oder schlecht, Daumen hoch, Daumen runter, auf jeden Fall den Daumen nach oben... Weil der mhm. Film ist einfach schon eine Menge Qualitäten ne? hat. Das, was wir auch schon gesagt hatten: Inszenierung, mhm. Schauspieler, Licht, äh, Musikeinsatz, da ist eine ganze, ja. ganze Menge Ich denke, Qualität, das kann man das auch so festhalten.
1: Also, auch wenn man mit dieser Materie äh, vom Antikriegsfilm oder auch von so einer moralischen Studie, auch wenn man damit gar nichts anfangen kann, ist der Film, glaube ich, in so einer technischen Hinsicht einfach so gut gemacht, dass er zumindest ja. schon mal äh, akzeptabel sein wird für ja. jemanden, der sowas zu schätzen weiß, oder? Ja.
0: Und er hält, er hält sich auch sehr, sehr gut. Also, man merkt ihm diese. Über 30 Jahre jetzt ja, so deutlich überhaupt auch Überhaupt nicht, wirklich. An.
1: Also, also manche Filme aus den 90ern, finde ich, sehen deutlich älter aus als ja, der.
0: Ja. Ähm, aber ich, ich muss ihn mehr als einmal noch zusätzlich gucken, auf jeden Fall. Also das ist wirklich. So ging es mir auch bei den Paten. Ich habe die Trilogie einmal vor Jahren hintereinander weggeguckt, an drei Tagen. Und ich. ich beim Parten bin ich auch nicht in der Lage, also ein prinzipiell ist schon Daumen nach oben, aber wenn ich halt irgendwie auch in Diskussionen so gefragt werde oder so, ich kann dir da jetzt nichts Konkretes zu sagen und das wäre jetzt bei dem Film genauso. Ich meine gut, jetzt äh, Apocalypse Now ist halt äh, noch frischer in Erinnerung, sodass ich halt Aspekte rauspicken kann oder einzelne Szenen eben rauspicken könnte, aber den Film als solches irgendwie zu erfassen oder halt auch zu verstehen oder oder halt auch zu verarbeiten, das fällt mir halt noch sehr, sehr schwer. Da okay. ich das, dass das ich wirklich durch diesen ersten Durchlauf einfach erstmal die ganzen Eindrücke sammeln musste. Und äh, ich hoffe halt schon, dass halt so in, in auch durchaus größeren Abständen, ich glaube, das ist einfach so ein Film, äh, auch wie der Pate und auch Herr der Ringe zum Beispiel, die ich auch, seitdem sie damals im Kino lief, nie wieder geguckt habe. Wenn man sich so alle paar Jahre mal wieder diesen diesen, diesen Film vornimmt, dann findet man immer wieder neue Aspekte oder ja. auch immer wieder neue Inhalte. Das ist
1: definitiv so ein Film fürs Leben, ja. den kann man sich immer wieder mal angucken.
0: Und den müsste man sich eigentlich auch immer wieder angucken, eben weil man weil man als Mensch irgendwie auch reift und mehr genau weiß das. und Erfahrungen gesammelt hat. Ja, d- dieses Gefühl habe ich nämlich sieht. auch, dass
1: man also nicht nur, weil man ihn öfter schauen muss, sondern man, wenn man halt irgendwie noch so, ein, so eine gewisse äh, charakterliche Reife noch nicht erreicht hat, dann kann man mit diesem Film einfach nicht in derselben Weise umgehen, wie man das jetzt kann. Ja, wenn du also sagst, als ich nicht 15, damals 15 ja. Jahre alt war, ne, da, da hatte ich einfach noch nicht die Lebenserfahrung oder ich habe mir einfach noch nicht über solche Themen so viel Gedanken gemacht, wie ich das heute habe. Ja. Deswegen kann ich den Film jetzt ganz anders betrachten. Damals hätte ich ihn halt wahrscheinlich auch eher so als Kriegsfilm wahrgenommen ja. und, und, und in der Hinsicht hat er mich dann natürlich äh, mittelmäßig enttäuscht, weil er nicht so viel äh, jetzt Kriegsfilm-typisches zu bieten hat. Ne? Ja. So viele äh, Schlachten und äh, tolle Kampfszenen gibt es da jetzt nicht. Es gibt halt eine großartige am Anfang, aber der Rest des Films ist ja dann eher ziemlich dröge. Also das war mein Gedanke damals. Würdest du denn sagen, dass der Film dich emotional sehr stark ergriffen hat, in einer gewissen Weise?
0: Also jetzt beim ersten Schauen noch nicht so sehr, nein. Mhm. Also dadurch, dass dass ich eben, das das meinte ich auch vorhin, ähm, ein bisschen schon das Gefühl hatte, die Message schon, schon, mal, schon öfter gehört zu haben. Dadurch, dass ich ihn eben so als Kriegsfilm, als, als, äh, ne? als Darlegung der Grausamkeit des Krieges, ähm, dass ich das schon mal öfter erlebt habe. Und darauf ja. habe ich eher geachtet. und, und ähm,
1: Also du meinst, das kann schon damit zu tun gehabt haben, dass du eher so in diese Richtung äh, so deine Augen offen gehalten hast? Genau,
0: genau. Also ah, ja. ich habe ihn aus dieser Perspektive gesehen und ähm, das, was du sagst, so dieses, diese moralische Ebene darüber ähm, ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Also ich war am Ende dann doch überrascht, so ein bisschen überrascht, wie es geendet hat. Aber ich musste auch dazu sagen, also der Film war dann halt, der Film ist halt wirklich lang. So, das ist halt echt, äh, <lacht> ja, du bist
1: ja auch ein bisschen krank heute, ja. ein bisschen kaputt, ne? dann kann man dir das verzeihen.
0: Ähm, aber ich sag ja ich glaube, das ist so ja etwas, was ich dann auch äh, in, in weiteren Durchläufen, glaube ich, äh, wo ich dann eher mal drauf achten würde.
1: Auf jeden Fall, das musst du machen. So, auch auf
0: die Charakterentwicklung noch mehr und, und, und auch viel mehr auf die Dialoge zu achten. Mhm.
1: Ja. Also diese, diese moralische Botschaft dabei ist halt glaube ich der Aspekt, der, der, der den Film für mich von einem äh, guten Film wirklich zu einem Meisterwerk macht. Weil die halt so toll in dieses Szenario eingewoben ist und in die Charaktere, allein die Figur Kurz ist halt so unfassbar gut. Wir haben ja gesagt, wie sie eingeführt wird und und wie sie am Ende dann äh, also was sie allein für eine Wirkung schon hat ne, durch Marlon Brando's Spiel, also ja. also diese Präsenz, die er ausstrahlt ja. und wie wie klar und ruhig er diese also seine Monologe dann hält. Also das ja. hat mich unglaublich ergriffen, auch noch mehr als früher. Also, da, 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 hatte ich schon feuchte Augen eben, muss ich sagen. Also, das finde ich unfassbar gut, wirklich. Ja. Also, das. Ja, ich bin ja nicht immer noch so ein bisschen sprachlos. Das kann man wahrscheinlich auch hören die ganze Zeit. Ich muss immer noch so ein bisschen äh, nach Worten suchen die ganze Zeit.
0: Ja. Aber das wird dem Film oh. auch nur gerecht. Und ich meine, es wird, wie du gerade gesagt hast, es wird auch ziemlich gut klar, dass du sehr, 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 äh, eine sehr positive Meinung von dem Film hast. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Dann. Ja. Ähm, wir sollten auf jeden Fall, glaube ich, noch sagen, äh, <lacht> wem man, man den Film denn empfehlen könnte. Also wir haben ja wie gesagt, Leuten, die filmische Dinge damit schon sehr viel anfangen können, also für die ist es auf jeden Fall eine prinzipielle Empfehlung, würde ich sagen. Wie wir
0: ja immer so mhm. schön am Anfang vom Podcast mittlerweile sagen, ne, von Filmfreunden für Filmfreunde. Der <lacht> ja. Film ist definitiv etwas für Filmfreunde. Also wer, mhm. also es geht schon in die Richtung Allgemeinbildung. So,
1: würde ich sagen. Ja. Und es ist halt eben nicht so ein Film, den man halt irgendwie mal guckt, wenn man irgendwie was dabei machen möchte oder wenn man mal irgendwie einen netten Abend auf der Couch haben will. Dafür ist er einfach zu lang und und viel zu schwer.
0: Und, äh, wie wir auch gesagt haben, ein Film, der einen mehrere Jahre begleiten sollte, den man immer mal wieder rauskramen sollte, den man öfter gucken sollte.
1: Ja. Also ich würde dann auch so sagen, wenn man wirklich ein bisschen versucht, so tiefer in das Medium Film vorzudringen und so ein bisschen sieht, was das halt wirklich, ähm, was halt machbar ist, dann ist das ein super Film, um das zu tun. Ja. Ja. Ich habe mir noch ein cooles Zitat von Nietzsche rausgeschrieben, was meiner Meinung nach äh, auch einen wichtigen Aspekt des Films ganz cool betont. Ich lese das mal Und? vor. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.
0: Du bist ein großer Nietzsche-Fan?
1: Ja. Ja, wir sind ja beide Philosophiestudenten. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ja, richtig. Daher kennen wir uns auch. Mhm. Und ja, in letzter Zeit habe ich mich äh, relativ viel mit Nietzsche befasst. Und als ich den Film gesehen habe, musste ich halt wirklich daran denken, an diese Stelle. Weil es halt ähm, so, so diese Faszination, die Kurtz halt auch auf auf Martin Schienen ausstrahlt. Ne? Ja. Das ist halt das, was, was ich äh, in diesem Zitat, finde ich, ganz gut widerspiegelt. Er, er ist halt so ein bisschen wie der Krieg selber irgendwie. Er hat so eine, so eine Art gruselige, groteske Faszination und er, also das, wie, was du vorhin auch gesagt hast, er, er saugt so alles äh, in sich ein und er, er, zieht, er zieht dich irgendwie an. Mhm. Ne? Und, du, und du weißt nicht richtig, ob du ihn hasst oder ob du ihn liebst. So, es, ist, es ist halt beides, es ist halt so diese Dualität ne? von Gut und Böse. Das verkörpert er alles.
0: Und gerade Martin Schien äh, ist davon sehr, sehr, sehr angezogen. Ja. Durch, sein, durch sein, eigentlich äh, geht er an dem Krieg zugrunde, das ist beinahe schon die ersten fünf Minuten, also da ja. schließt sich der Kreis. Aber er so kann schön. nicht mehr anders. aber Er kann nicht mehr anders, er kann dieses, nicht mehr ohne. Genau,
1: dieses Chaos und diese Brutalität ist halt so ein Teil Das ist das Einzige, was er noch kennt und kann. Ja. So. Und am Anfang zieht er ja aus mit der Mission, ihn zu töten, Kurtz, und er, ja. er will das ja tun. Und das ist halt auch so ein bisschen der Kampf in ihm selber. Ja. Es ist halt dieses...
0: Die, das hat er dieses, selber ja auch so schön gesagt. Ja. Er hat sich ja nie Gedanken gemacht, es ging immer nur darum, ihn zu finden. Er hat sich nie ja. Gedanken darum gemacht, was er denn macht, wenn er ihn gefunden hat. Eben.
1: Und im Laufe der Handlung <lacht> wird er ja dann immer mehr so damit konfrontiert, äh, ja. wer Kurtz eigentlich ist oder was ja. er ist und was er verkörpert. Und am Ende kann er ihn zuerst gar nicht mehr töten, weil er halt so vereinnahmt ist von dem. Ja. Aber am Ende kann er dann doch triumphieren.
0: Mhm. Ja. Ein Mammutwerk. Mann Mann. Keine leichte Kost, die wir hier irgendwie gleich ja. zur vierten Sendung uns überlegen. Aber gut, es hat mich auf jeden Fall gefreut, den Film zu gucken.
1: Weil ja, ich, ich, bin immer noch, ich bin immer noch wirklich von den Socken, obwohl ich ihn so oft gesehen habe.
0: Ja. Gut. Äh, dann kommen wir auch langsam zum Ende. Wir wollen, also erstmal muss ich mich an dieser Stelle nämlich beschweren, weil eigentlich hätte ich super, super gerne nächste Woche mit dir den Avengers-Film geguckt. Ich bin ja ein riesengroßer Comic-Fan, also auch gerade Comic-Verfilmung.
1: Ich ja nicht ganz so sehr, aber auch so durch dich bin ich ja immer prinzipiell schon mal ein bisschen mehr daran interessiert, ne? weil, genau. weil das ja auch immer guter Nährboden für tolle Diskussionen ist. Ganz genau. Und, Und immerhin Jessica Alba spielt mit. Das ist für mich... Äh, äh, nein, 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 oh Gott, äh, Scarlett Johansson natürlich.
0: Wir wollen ja nicht Fantastic vorgucken. Ja, ja, äh, das, das ich, ich habe es
1: gerade echt verwechselt. damit. Yeah. Die Scarlett Johansson spielt natürlich. mit. Ja. ja und, und die ist ziemlich heiß. Und das ist schon mal äh, ein Pluspunkt für äh, den Film.
0: Ähm, auf jeden Fall, was mich denn eher so äh, natürlich auch fasziniert und begeistert an dem Film ist, ähm, obwohl es jetzt nicht so meine Marvel, nicht generell so meine Liga eigentlich ist, aber dieses Projekt eigentlich tatsächlich mal so ein ganzes Team auf die Leinwand zu bringen und auch in, in drei, vier, fünf Filmen schon vorher dahin zu gehen, das fand ich halt auch bei, den, bei dem zweiten Iron Man schon sehr, sehr gut und eben auch bei Thor hat mir das auch sehr gut gefallen. Es war schon bei den Filmen dann klar, okay, das, das führt irgendwo hin. Und dieses...
1: Ja, das ist ein ganz neues Konzept, ne? dass man so einzelne Filme macht, die dann aus genau. einen anderen Film hinauslaufen. Genau, und
0: ich bin halt super interessiert an den Film, aber warum ich mich jetzt eben beschweren muss... Ähm, ich habe ein bisschen nachgeforscht und zumindest hier in Kiel, wo wir das Ganze aufnehmen, gibt es den Film nur in 3D. Tja. Und das, das tun wir uns nicht ja, an. Weil also wir muss, zu
1: stolz sind und zu geizig, ich, machen ich, wir das nicht.
0: Ich muss dazu sagen, dass ich, dass ich nicht hundertprozentig gegen 3D bin. Also es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ich das mit mir machen lasse. Ich habe bisher in meinem Leben drei Filme in 3D geguckt. Ja, ich nur einen... Und bei zwei davon würde ich, also ich habe Avatar natürlich in 3D gesehen, der Film selber ist halt äh, Pillepalle, aber das 3D ist auf jeden ja. Fall nicht schlecht. Ich habe ähm, ja, Alice in Wunderland, Alice in Wunderland, Wunderland geguckt, da ja, hat mir der nämlich, Film nicht gefallen ist ist und da hat mir das 3D nicht gefallen. Jo, und ich das das Toy Story 3D geguckt in 3D. Und also es ist, also du kannst wahrscheinlich echt sagen, so alle ein bis zwei Jahre kommt vielleicht mal ein Film, wo ich sage: oh, da macht das auf dem Papier schon Sinn. Da bin ich auf die Umsetzung gespannt. Aber ja. dieser Quatschkram von nachträglich konvertierten 3D, damit die Kinokarte teurer ist. Und dann noch den Quatsch hier äh, durchzuziehen und zu sagen, also von Seiten der Kinos, wir zeigen die noch nicht mal in 2D. Wir haben als Kunden ja noch nicht mal die Wahl zu sagen, hier, wir wollen das in 2D sehen. Das äh, ist einfach einfach eine Unverschämtheit.
1: Also da wird halt dann das 3D äh, durch den äh, Film halt... äh, wie sagt man? Durchgedrückt. Ja, genau. Ja. Das ist das Wort. ist
0: halt so. Das wird uns irgendwie in den Rachen gestopft und wir müssen es schlucken und da habe ich keinen Bock drauf. Also
1: solange es halt auch nicht mal richtige 3D-Brillen gibt, die mir passen, will ich mir sowas einfach nicht angucken. Das kann. Und wenn sein. halt wirklich, wenn, wenn halt ich und meine Freunde die gleiche Brille aufsetzen sollen, also da gibt es einfach keine, die uns beiden passt. Ja. Aber <lacht>
0: hm. äh, als Alternative, weil ich nämlich den auch noch, also ich habe hab noch nicht Captain America geguckt. Du kennst ihn schon und oh, ja. ihn sehr schlecht.
1: Richtig. Äh, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es die schlechteste comic ist, die ich je gesehen habe.
0: Das ist meine Ansage, weil der steht nämlich nächste Woche auf dem Plan. Quasi so als Ergänzung oder Vorbereitung für Avengers. Oder wenn er sagt erstmal. Ja, <lacht> wenn er dann irgendwie, ich glaube, so in einem halben Jahr können wir den auch über iTunes ausleihen. Dann mhm. werden wir das mal nachholen. Halt leider nicht direkt äh, zum Kinostart, aber wir gucken zumindest Captain America. Und ich kann mir vorstellen, dass das so einer der wenigen Fälle sein könnte wo sich mal unsere Meinung richtig stark voneinander unterscheidet. Das
1: könnte durchaus sein. Also ich hoffe ja wirklich nicht, dass du diesen Film magst, weil es würde in meiner Gunst sinken. Also ich (lacht)
0: habe die, äh, nenne ich Befürchtung, aber ich kann mir vorstellen, dass ich den Film jetzt auch nicht als die beste Comic-Verfilmung oder den besten Film aller Zeiten Mhm. ansehen werde, aber dass ich ihn prinzipiell mögen werde. Und das ist, glaube ich, schon schon Grund genug für eine hitzige Diskussion zwischen uns. Oh,
1: also da musst du halt wirklich eine Menge ausblenden können und das dann mit äh, Comic-Liebe überdecken, also, um das hinzukriegen, glaube ich.
0: Ich bin gespannt. Ja, aber ich bin auch
1: gespannt, weil ich auf jeden Fall nicht gedacht hätte, dass ich diesen Film nochmal gucken muss.
0: Ja, aber also, das heißt, heißt muss,
1: ne? ich, ich bin natürlich gerne bereit für den Podcast, das jetzt nochmal zu machen. Und, äh, naja, die Diskussion, die da rauskommt, ist bestimmt sicher wieder ergiebig.
0: Genau, das ist das, worauf also, wir hinaus wollen. Obwohl der denke. Film halt
1: an sich für mich halt keine große Freude sein wird. Boah, ey.
0: Ich kann auch nächstes Mal wieder Popcorn machen, dann ist es vielleicht ein bisschen erträglicher. Mhm. Ja. Ich finde ihn wirklich sogar schlechter als
1: Fantastic Four, ich muss es echt sagen. Und Fantastic ja, Four ist halt sie wirklich nicht, eine lass, Hausnummer. Lass
0: uns hier nicht die Diskussion vorwegnehmen, weil wir haben eigentlich schon eine hey, Ich schäme mich noch, gemacht. dass ich
1: eben äh, Scarlett Johansson hier mit der... <lacht> ich dachte, dass sie ja, Fantastic Four und so... ey. Ich kann das im
0: Nachhinein irgendwie zurechtschneiden, aber.
1: Ich habe die früher aber öfter verwechselt. Also auch so in Sin City, ne, Jessica Alba. Na naja. ja. Aber das werden, <lacht> also werden
0: wir alles nächste Woche, glaube ich, glaube ich, intensiver besprechen. Yo. Ähm, gut, dann sind wir soweit durch. Die ja, Hausaufgaben sind klar für nächste Woche. wer ist Captain America.
1: Doch einen größeren Kontrast zu dem heutigen Film kann es auch nicht geben. Richtig.
0: Und äh, es sei schon mal versprochen, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar comic mehr, glaube ich, dabei sein werden. Es kommen noch ein paar neue raus, aber äh, ich habe hier auch noch ein paar schöne im Regal stehen, die ich (lacht) gerade gucke. Man wird sehen. Ja, ich hoffe, dass du nicht nach Captain America das Thema komplett verbannen willst. Ja, ich bin dann weg von hier. Also, in diesem Sinne, (lacht) bis nächste Woche. Macht's gut. Second da sind wir wieder. Wir sind nicht im Kino, wir gucken nicht äh, die Avengers, schon gar nicht in 3D und wir gucken auch nicht Captain America, sondern wir sind in der Gegenwart durch die, also das war ja alt, und aber neu, aber also nee. Ich krieg das nicht hin.
1: Wir sind irgendwie da.
0: Wir sind da. Und wir haben zum zweiten Mal, oder ich zumindest zum zweiten Mal, Apocalypse Now geguckt. Du zum drölften Mal wahrscheinlich.
1: <lacht> das hätte ich nicht besser formulieren können. Ja, meine Zählung ist auch bei drölf.
0: Mhm. Und ähm, genau, wir wollen jetzt noch ein paar Ergänzungen ähm, dazu machen. Zum ersten, äh, zum, zum ersten, zum einen fand ich das sehr, sehr äh, lustig, dass wir damals schon in der vierten Ausgabe die Grumpy Old Man ausgepackt haben und über 3D geschimpft haben.
1: Genau, es begann früh und es erstreckt sich über Jahre anscheinend.
0: Man könnte fast sagen, dass diese dunkle Seite, dieses fast schon diese Tendenz des Bösen, vielleicht auch der Horror schon in uns steckt. Ja, der damals. General
1: Kurt auf der Schulter.
0: Genau. Mhm. Ähm, so viel zu den Andeutungen. Ähm, Wir sind auch dabei, Geschichte neu zu schreiben und zu korrigieren, denn äh, wir haben jetzt ein anderes Getränk vor uns, nämlich das Richtige, was du damals in der Sendung auch schon (lacht) extremst bereut hast.
1: Ja, das äh, hat mich damals sehr belastet und bis heute eigentlich, weil ich ja damals, wie auch in der Episode gesagt, wir hatten ja Mission Impossible, glaube ich, auch zeitnah geschaut und da hatten wir halt eben den besagten Himbeergeist probiert und halt eben bei Apocalypse Now dieses Mädchenbier, dieses Grapefruitbier und das passt einfach nicht so. ne? Und das Vielleicht müssen wir dann irgendwie den Mission Impossible auch nochmal gucken, keine Ahnung, um das richtig zu stellen. Aber erstmal habe ich jetzt auf jeden Fall heute eine neue Flasche Himbeergeist mitgebracht. Und ich bin gespannt, ob der Film vielleicht auch jetzt für dich dann noch besser funktioniert, weil du jetzt das richtige Getränk dazu hast. Völlig klar. Ich werde den jetzt musst, einfach ja. mal ganz live aufmachen hier. Toll,
0: ne? Mhm. Ich hoffe, dass man das auch gehört ja, hat. Stil aber... echt
1: quietschend mit dem Holzkorken.
0: Ich kann an dieser Stelle auch schon mal nachreichen, wir hatten damals spekuliert, von wem der Song am Anfang und auch am Ende gespielt ist und das ist der Song The End von The Doors. Damit haben wir noch einen offenen Punkt in der Second-Unit-Geschichte ergänzt und nachgeholt. Ja, und du hast auch in der Zwischenzeit, in den vergangenen Monaten, eine sehr bekannte und berühmte Dokumentation auch geguckt zu dem Film.
1: Mhm. Aber lass mich erstmal noch einen Schluck von dem
0: Himmelgeist nehmen. Prost, ja, du bist schon gierig. Prost,
1: Ja, auf jeden Fall. Oh. Bitte? Super. <lacht> Magst du den nicht?
0: Ich glaube, das habe ich schon damals gesagt. Das ist nicht unbedingt mein Ich finde es super. Getränk. Es ist Frucht mit einem harten Abgang.
1: Schön, 40-prozentiger Schnaps. Bei einem heißen Wetter wie heute, einfach perfekt. Gut. Naja, also ich habe das Gefühl, der Film steigt damit noch ein Stück in seiner Bedeutung. Man kann den, glaube ich, erst gar nicht richtig verdauen, ne? also wenn man nicht so einen Absacker hat danach.
0: Das stimmt, wir hätten ihn mal beim Film
1: trinken sollen. Ja, aber auch so nach einem guten Essen oder nach einem guten Film sowas, ne? ist mhm. ja okay. Ja, genau, aber Hearts of Darkness, äh, Filmmakers Apocalypse. Das war die Dokumentation, die ich geschaut habe und die war wirklich sehr interessant und informativ und es war auch eine der interessantesten Dokumentationen, die ich bis jetzt gesehen habe, Was natürlich auch daran liegt, dass ich den Film einfach unglaublich gerne mag Mhm. und ich natürlich auch darauf brenne, mehr darüber zu erfahren, wie er entstanden ist. Und ich war halt wirklich verblüfft, wie viel in dem Film wirklich improvisiert ist. Und das wusste ich halt vorher überhaupt nicht. Es gibt halt wirklich zig Szenen, die einfach so gemacht werden mussten, wie sie sind, weil es nicht anders ging oder weil die Schauspieler Probleme hatten. Es gab ja zum Beispiel den Vorfall beim Drehen, dass Martin Schien einen Herzinfarkt bekommen hatte mhm. und dann glaube ich für fünf bis sechs Wochen einfach mal völlig ausgefallen ist. Und äh, ja, dann muss man halt schauen, okay, dann machen wir jetzt wohl irgendwelche anderen Szenen, wo er nicht dabei ist, ne? von denen es halt nicht so viele gibt. Mhm. Oder bauen Sets auf und was auch immer. Ne? Also sowas zum Beispiel. Und äh, dann wurde das Drehteam auch von dem Monsun heimgesucht. Und man sieht ja auch in dem Film eine Szene, wo sie da bei diesen, bei diesen Playmates sind. Ne? Auf diesem Matschigen, ja. äh, dieser matschigen Basis da. Da ist ja wirklich, das ist ja super, alles Matsch und Monsunregen und das ist dann einfach zufällig passiert gerade, weil sie waren halt da in, dem, in den Philippinen da irgendwo ne und da war halt dann gerade Monsunzeit. Tja, und da ist dann auch einiges vom Set, glaube ich, abgesoffen und man musste halt das dann irgendwie ins Drehbuch integrieren.
0: Eigentlich würde ich ja. jetzt ja fragen und ich tue es auch, ob das nicht ein wenig deinem Verständnis von Film, Auteur und Kunst widerstrebt, weil du ja eigentlich auch in den letzten Wochen und Monaten immer sehr darauf gepocht hast, dass du kompromisslose Umsetzung von Vision sehen willst, dass du eben nicht willst, Mhm. dass da irgendwie Geldprobleme mit reinspielen oder Produzenten das Ende umschreiben oder irgendwelche Faktoren von außen eine Vision verfälschen. Aber hier, wie du gesagt hast, eine Menge Zufall, eine Menge Produktionsbedingungen. Ähm, äh, Marlon Brando war ja irgendwie auch viel zu übergewichtig eigentlich für die Rolle. Ja, es war
1: auch gar nicht mehr klar, ob er überhaupt noch kommt. Er hat sich, glaube ich, eine Million schon mal so in advance bezahlen lassen. Und da sich der Dreh halt immer wieder verzögert und verzögert hat, also da gab es dann auch so Zeitungsausschnitte so in der wirklichen Zeitung, wo dann stand so Apocalypse When, Mhm. passenderweise, ich glaube, der Dreh hat sich über zwei Jahre oder so hingezogen oder noch länger. Also ja. es war wirklich eine unglaublich lange Zeit. Und dann ist halt Malabana doch irgendwann gekommen. Ja, aber also du hast schon recht. Das ist eigentlich, wenn ich jetzt einen Film machen würde, würde ich versuchen, das nicht so zu machen. Ne? Ich würde mir versuchen, vorher genau alles zu überlegen, wie ich das haben möchte und dann versuchen, das zu machen. Das wird natürlich nie so gehen. Das wird Bei manchen Filmen geht es halt fast gut so. Und bei anderen Filmen geht es halt fast überhaupt nicht so, wie man sich das gedacht hat. Was ich aber immerhin sehr wichtig finde bei Apocalypse Now ist halt, dass Francis Ford Coppola niemals die Zügel aus der Hand gegeben hat. Und er hat immer versucht, dieses Ding durchzuziehen. So egal wie schwierig es war, egal welche Steine ihm in den Weg gelegt wurden oder einfach durch unglückliche Zufälle dann halt passiert sind. Also da gibt es zum Beispiel auch noch diese Anekdote, dass ähm, diese Hubschrauber, die ja öfter mal benutzt werden, auch in dem Film, dass die halt teilweise während des Drehs halt mal weg mussten. Weil die nämlich irgendwie vom philippinischen Militär oder so waren. Und die haben halt Einsätze geflogen zu der Zeit. Also da waren wohl irgendwelche Rebellenkämpfe da in den Bergen und dann so an manchen Drehtagen waren die dann einfach mal so für einen halben Tag weg. Und das ist natürlich cool, wenn du dann für jede Menge Geld da am Dreh bist und gerade diese Szene machst, wo halt die Hubschrauber fliegen und die Hubschrauber halt nicht da sind. So, hm, was machen wir jetzt, ne? Aber eben Francis Ford Coppola hat halt nicht gesagt so, irgendwie, ich schmeiße das jetzt alles hin, oder ich lasse jemand anders das zu Ende machen, oder keine Ahnung. Er hat halt wirklich, er hat sich halt immer wieder hingesetzt, das Drehbuch umgeschrieben. Er hat mit Marlon Brando dann wochenlang da am Set gesessen, bevor sie überhaupt angefangen haben, einfach weil sie über seinen Charakter reden mussten. Ja, und Marlon Brando, der wollte halt auch nicht irgendwie dann, dass seine etwas fülligere Figur dann zu deutlich zur Geltung kommt. Mhm. Und dann mussten sie halt damit wieder irgendwie arbeiten. Also wie kann man den Charakter von Kurtz halt eben perfekt schreiben. Ja, aber es ist halt schon was anderes, als wenn jetzt irgendwie dann die Produzenten gekommen wären und, und sagen so, wir wollen das jetzt irgendwie anders haben, ne, das wird zu teuer oder sonst irgendwas. Weil das wären dann ja eher so Faktoren von ganz weit außen, die einfach nur so den Regisseur beschneiden in dem, was er machen will. Und hier war es glaube ich eher so, dass Francis Ford Coppola es irgendwie geschafft hat, aus diesen Problemen so das Produktive halt raus, rauszuziehen und das irgendwie mit in den Film dann einfließen zu lassen.
0: Und es bleibt ja immer noch irgendwie so ein, so ein Autorenfilm wenn man das so nennen möchte, weil, ähm, mhm. so was ich gehört habe, er ist ja wohl irgendwie auch fast an dem ganzen Ding gescheitert und zerbrochen. Als es gibt Person, auch so ein Bild, wo er
1: dann auch so theatralisch sich so die Knarre an den Kopf hält, ne? so um seine, seinen gefühlsmäßigen Zustand während des Drehs dann irgendwann auch zu beschreiben damit.
0: Ja, also ich glaube, monatelang mit so einer Filmcrew und äh, Geld verbrennend im Dschungel zu sitzen und nicht zu wissen, ob das jemals mhm. irgendwie, also ob da eine Karriere scheitert, die eigene Karriere gerade scheitert oder in neue Dimensionen befördert wird, das kann, glaube ich, auch ein wenig ähm, an den Nerven zerren. Ja. Also,
1: ja, dieses Projekt, das war ja auch schon lange geplant, schon einige Jahre. Und ich glaube, George Lucas sollte das sogar zuerst machen. Ne? Hätte man nicht gedacht, so, dass George Lucas sowas machen würde. aber.
0: Naja, Ende der 70er war ja ja noch ein ja, anderer genau, George ja. Lucas.
1: Aber ich glaube, ich bin ganz froh, dass er es nicht gemacht hat. Naja, Und dann hat er eben seinen Kumpel ja, sonst das in du, die Hand genommen.
0: Sonst hättest du heute mehrere Special Editions von Apocalypse Now. Das doch, wäre doch auch was. Mhm.
1: Aber diese... Diese Dokumentation ist wirklich ganz cool, weil das auch von seiner Frau hauptsächlich gemacht wurde. So, also Sie ist halt immer mit so einer Kamera dabei gewesen und erzählt dann auch ein bisschen was aus dem Off. Mhm. Manchmal so ein bisschen pathetisch vielleicht, sodass sie dann immer so sagen, ja, so ich wurde auch Teil dieser filmischen Apokalypse und so. Mhm. Aber ich fand es halt trotzdem irgendwie ziemlich cool gemacht. Und also, ich finde es halt vor allem auch, auch so cool in solchen Dokus, wenn man halt auch wirklich dabei ist am Set. Ne? Wenn man genau sieht, so da, ist, also da ist einfach noch eine Kamera, die gerade filmt, während da gefilmt wird. Mhm. Und dass man nicht einfach nur so Filmausschnitte sieht und dann Cut und es sind Leute, die erzählen was darüber. Mhm. Ne? Gibt es natürlich auch, aber es ist halt so, man, man sieht den Film mal halt so aus allen Blickwinkeln.
0: Das hat noch mehr Making-of-Charakter dann. Mhm, du genau. siehst, also wie er gemacht wird. ja.
1: Und so wünsche ich mir das halt bei Filmen, dass ich wirklich alle alle verschiedenen ja, Sichtweisen auf den Film von außen oder halt eben auch aus dem Film raus irgendwie, dass, dass die Teil werden
0: ja. von dem Zuschauer. Wir wollten uns aber gar nicht so lange ähm, bei der Doku aufhalten, sondern noch ein wenig vertiefen, was wir vor über einem Jahr schon irgendwie angefangen haben. Also zum einen ist da es steht noch ein bisschen meine Meinung zu dem Film offen im Raum. Mhm. Ich war ja damals auch ein wenig angeschlagen. Und äh, ja,
1: also so mal, so sind wir ja damals auch aus dem Film rausgegangen, so ein bisschen mit der Einstellung, du vor allem, du kannst den Film eh nicht einordnen, bevor du ihn noch mindestens einmal gesehen hast. Ja. Und ich sagte, glaube ich, auch sogar, ähm, ja, vielleicht so in einem Jahr oder so, kannst du ihn ja nochmal angucken. Ja. Und siehe da, es ist auf magische Weise passiert.
0: Es ist, es, ja, als ob es geplant gewesen wäre. Ähm,
1: ja, und vor allem wollen wir das Ganze ja auch äh, so ein bisschen jetzt versuchen so auf diese Frage zu beziehen, ist es jetzt in erster Linie ein Antikriegsfilm oder ja. ist es vielleicht doch eher eine Moralstudie über Willards Charakter und seinen Kampf von Gut und Böse, ja. der so in ihm stattfindet?
0: Also ich fühle mich immer noch nicht in der Lage, ein abschließendes Urteil über den Film äh, zu bilden. Aber Dann das, sehen wir uns in einem Jahr. <lacht> ja, aber das äh, hatte ich ja, glaube ich, auch damals schon angedeutet. Das äh, ist auch nahezu unmöglich, das so nach ein, zwei Sichtungen zu machen. Aber also mir ist zum einen erst mal aufgefallen, Ähm, dass mir Martin Sheen noch besser gefällt als vorher. Ich glaube, das habe ich damals gar nicht so so intensiv betont. Ähm, Ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch äh, oder bin dabei, die Serie The West Wing zu gucken. Da spielt er ja den amerikanischen Präsidenten. Und mir gefällt das, wenn Schauspieler auch in ihrer Karriere und in ihren Lebensabschnitten auch andere Rollen wirklich ausfüllen und wirklich auch, auch, ja, auch wirklich packend rüberbringen und nicht so wie jetzt, ich meine, Bruce Willis ist jetzt vielleicht nicht der beste Schauspieler, aber er spielt irgendwie oder, oder Stallone oder Schwarzenegger, die jagen ihrem Karrierehöhepunkt irgendwie nur noch hinterher. Ja, oder Kevin Costner. Ja, ne? und und ähm, das gefällt mir bei, bei Sheen ganz gut. Also hier jetzt bei Apocalypse Now ist er ja noch der relativ junge, ähm, was ist er, Offizier, glaube ich, ne?
1: Der Captain, ne?
0: Und West Wing ist er halt der, der, Ja, eher weise oder überlegte oder oder er ist auf jeden Fall der amerikanische Präsident. Also die Gegensätze könnten eigentlich nicht größer sein. Und ähm, die Thematik ist auch eine völlig andere, aber beide Rollen füllt er für mich wirklich sehr, sehr gut aus.
1: Wir haben ihn ja auch in The Amazing Spider-Man kurz gesehen, als Peters Onkel. Und da fand ich ihn auch sehr schön. Da wurde er ein bisschen verheizt, aber ja. Ja, leider, ne? Aber, aber du hast recht, ich finde das eigentlich auch ganz schön, auch auch bei vielen Schauspielern, ne, wenn man sie irgendwie in verschiedenen Phasen ihres ihres Lebens und in ihrer Karriere halt auch in ganz anderen Rollen einfach wiederfindet und dass man nicht das Gefühl hat, da spielt einer halt eher wie Bruce Willis halt sein ganzes Leben lang immer die gleiche Rolle. Und ja, auch wenn das halt gut macht vielleicht, aber es ist halt nicht so die Abwechslung.
0: Und vor allen Dingen, wenn sie es auch schaffen, wenn sie nicht nur... Versuchen sich in andere Rollen zu casten, sondern wenn sie die auch überzeugend spielen. Ja, Aber das also auch nur im Robert am De Niro
1: und Al Pacino, ne, die üblichen Verdächtigen, äh, sind da für mich auch natürlich zwei gute Beispiele für.
0: Ja. Aber mir ist jetzt auch aufgefallen, dass ich das nächste Mal auf jeden Fall die äh, Kinoversion gucken werde. Wir haben jetzt zum zweiten Mal die Redux-Fassung geguckt mit drei Stunden, 15 Minuten. Und an manchen Stellen hatte ich, hatte ich wirklich das Gefühl, dass es, dass es irgendwie langatmig ist. Ich würde gerne mal diese Fassung sehen, die reduzierter ist und vielleicht auch ein bisschen mehr auf auf den Punkt, um dann eben auch zu gucken, auf welchen Punkt eigentlich. Auf welchen Punkt kann man diesen Film runter reduzieren und wurde er runter reduziert? Wir
1: haben ja damals auch ein bisschen spekuliert, welche Szenen vielleicht nicht in der kürzeren Version dabei waren. Und ich weiß inzwischen immerhin sicher, dass diese ganze Szene bei den Franzosen auf dieser Plantage, dass die völlig fehlt in der kürzeren Version. Mhm. Was ja, glaube ich, auch 15 Minuten bestimmt sind schon Mhm. mal. Mhm. Wahrscheinlich sind das sonst dann eher dass einfach manche Szenen halt ein bisschen kürzer sind als hier. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwelche ganzen Szenen sonst noch fehlen. Aber das ist halt echt so die einzige Szene, bei der ich mir halt auch vorstellen könnte, dass man die rausnehmen kann. Also ich will halt nicht sagen, dass sie ein Fremdkörper ist und ich mag sie auch sehr gerne. Ich mag den Film wirklich genau so, wie er ist. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass man einfach sagen kann, so okay, diese 15 Minuten, wo sie nicht mal mehr auf dem Boot sind, wo sie wirklich in dieser Plantage sind da diese Franzosen kennenlernen, die auch danach nie wieder vorkommen. Mhm. So dieser eine kurze Abschnitt, diese eine Idee, die dahinter ist, dass man die halt auch weglassen könnte.
0: Der Film hat ja auch so ein bisschen was Episodenhaftes durch diese Sprünge von, von kleineren Stationen zur nächsten Station und diese Einblicke in den Krieg und ähm, ja, in diese Geschehnisse in Vietnam. Und das war ja eben eine Episode von vielen. Und deswegen würde ich eben gerne mal diese diese reduzierte Fassung sehen oder diese Originalfassung, ähm, um zu gucken, ob diese Episode überhaupt nötig ist.
1: Mhm. Also mich würde das fast auch interessieren, weil ich halt immer nur die lange Version gesehen habe. Einfach, weil weil ich mir gar nicht so gut vorstellen kann, dass diese, diese emotionale Reise, die man als Zuschauer hier mit Willard, unserem Protagonisten, so durchlebt, dass die so gut funktionieren kann, wenn der Film nur so zweieinhalb Stunden lang ist. Also es könnte sein, ne? mhm. es kann sein, aber ich, ich finde halt gerade diese Länge bei dem Film halt so gut, weil man eben halt auch Zeit hat, so in die Stimmung zu kommen, die man halt eben braucht. Weil es gibt halt auch einfach viele verschiedene emotionale Zustände, so die Willard halt auch hat im, im Film. Ne? Mhm. Also am Anfang gibt es ja auch noch ein paar etwas lustigere Szenen, wo sie da irgendwie surfen gehen wollen. Ne? Das Das ist natürlich irgendwie auch makaber, aber ist halt irgendwie auch noch recht locker so vom Ton. Mhm. Und ähm, später natürlich dann dieses dieses dunkle, mesmerisierende, wenn sie dann bei Kurtz ankommen, das braucht halt einfach auch seine Zeit, um so beim beim Zuschauen halt zu reifen. Mhm. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das genauso gut funktioniert. Aber der Film wird definitiv nicht schlecht sein in der normalen Version, das kann ich mir kaum vorstellen.
0: Das glaube ich auch nicht. Und er ist es ja auch nicht. Also er hat hat mir jetzt auch wieder gefallen. Oder er gefällt mir immer noch, ähm, aber er ist immer noch so ein, so ein, so ein Brocken irgendwie, den man verarbeiten muss. So eine muss. Baustelle irgendwie. Ja. Und was ich jetzt auch so ein bisschen, also Kriegsfilme sind echt nicht mein, oder Antikriegsfilme oder was auch immer, Filme über den Krieg, die im Krieg spielen oder im Kontext eines Krieges sind jetzt nicht unbedingt mein Genre. Deswegen habe ich da auch ein bisschen Schwierigkeiten, den einzuordnen, den abzugrenzen von anderen Filmen. Und das wäre für mich auch noch mal eine spannende Frage, wie sehr dieser Film auch genre-definierend ist. Weil Mhm. das hat mir, glaube ich, auch äh, in der Diskussion damals, oder vorhin besser gesagt, ähm, so angedeutet, dass, dass ich ja auch schon eine Menge aus dem Film kannte, ohne den Film zu kennen. Und ähm, ich glaube, das, das wäre aber auch mal eine sinnvolle Auseinandersetzung im Kontext von anderen Kriegsfilmen, Antikriegsfilmen, zu gucken, wie viel steckt eigentlich, wie viel Apocalypse Now steckt heute noch in jedem äh, Kriegsfilm oder Antikriegsfilm. Oh ja. Und da fällt mir eben, ähm, weil ich das auch äh, neulich erst gemacht habe, da fällt mir auch auf, ähm, Parallelen zu dem Film Jarhead. Es gibt auch ein Filmzitat in Jarhead, dass die Soldaten, also es ist ein Film Mitte 2000er, der spielt in dem, in dem ähm, Irakkrieg, äh, 89 und die Soldaten damals also in dem Film werden halt trainiert auf den Irakkrieg und bekommen eben kurz bevor sie ausrücken auch Szenen aus der Apocalypse Now gezeigt in dem in dem Kino-Setting. eben auch dieses berühmte der berühmte Valkürenritt die Soldaten sitzen alle im Kino und feiern mit und feuern den Bildschirm an und dann haben sie aber doch den Film nicht
1: zu Ende geguckt, ne? Nee. <lacht> Wenn die danach in feierlicher Stimmung sind.
0: Nee, nee, aber ähm, der ist irgendwie auch ähnlich von der Stimmung her oder auch von dieser, ich glaube, das ist mir jetzt aufgefallen, als ich versucht habe, die Frage zu beantworten, ist Apocalypse Now überhaupt ein Kriegsfilm? Und genauso könnte man diese Frage auch an Jarhead eigentlich stellen, weil es da eigentlich irgendwo irgendwie auch viel mehr um den Charakter geht, um diese Charakterstudie ähm, ja. eines Mannes, weil in Jarhead das ist ja die große Pointe in dem Film und vielleicht auch der große Spoiler, die sind, also es geht um zwei Scharfschützen oder um einen Scharfschützen, der aber also der eingesetzt wird im Irakkrieg, aber gar nicht zu seinem seelendefinierenden Schuss kommt. Ja, er er will ja immer so,
1: er will seinen Beitrag leisten und jetzt das tun, wofür er ausgebildet wurde und es kommt halt nie dazu. Er kommt oft noch mal kurz, glaube ich, so fast dazu, dann irgendwie mal da seinen Beitrag zu leisten, aber irgendwie ist dann der Krieg schon vorbei, bevor er einen Schuss abgegeben hat. Genau, es
0: wird halt alles aus der Luft irgendwie entschieden und ähm, da geht es halt dann eher um den Soldaten, der auf den Krieg konditioniert wird, aber gar nicht im Kriegseinsatz direkt kommt.
1: Also Apocalypse Now ist natürlich einer der größten und prominentesten Vertreter in der Begründung des Antikriegsfilms. Also Kriegsfilme gibt es halt schon länger.
0: Und das meine ich halt. Wie viel steckt eben von Apocalypse Now in anderen Filmen? Jetzt in der Retrospektive ist mir das aufgefallen, dass der unglaublich stark Jarhead beeinflusst hat als mhm. Film. Also das wird die, sicherlich die, nicht der einzige gewesen, die, ich meine, die älteren
1: Kriegsfilme, die waren ja fast eher wie Western. So. Da, da war dann irgendwie John Wayne bei The Longest Day und er meinte so, schneiden Sie mir den äh, Stiefel fest dazu, ja, und dann geht's wieder in den Krieg. Ne? Ja. Und das ändert sich natürlich dann irgendwann später, dass halt irgendwie der Krieg halt eher so auf diese menschlichen Motive halt abzielen soll. Genau.
0: Aber da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Mhm. Das hattest du auch in der damaligen Diskussion so ein bisschen angedeutet oder versucht auch zu fragen. Ist Apocalypse Now überhaupt ein Kriegsfilm oder eher, wie du sagst, eine, eine mhm. Studie dieses, dieses Menschen, dieses soldaten So also
1: so zumindest so, was ist er in erster Linie? Mhm. Weil dass er irgendwie beides ist, ist wohl klar. Mhm. Aber halt so, mich würde halt sehr interessieren, wie du jetzt irgendwie heute das empfunden hast, weil du ja eben wusstest, dass man sich fragen kann, so, welche Perspektive ist hier die Primäre? Und jetzt, wenn du das im Hinterkopf hattest, hast du den Film ja auch wahrscheinlich ein bisschen in der Hinsicht geschaut. Genau. Und da hat sich das heute ein bisschen geändert, weil damals hast du ja gesagt dass das es für dich schon in erster Linie sehr stark noch ein Kriegsfilm war oder ein Antikriegsfilm.
0: Ja, mir sind jetzt vielmehr die Momente aufgefallen, die, die auf Wurlard abzielen und die ihn oder die sein Schicksal oder seinen inneren Kampf mit sich selbst und mit, also beeinflusst durch das, was um ihn herum passiert, aber was da eher in ihm vor sich geht. Ähm, es ist schwierig. Ich habe mir mehrere Punkte notiert, die mal in die eine Richtung deuten und mal in die andere Richtung deuten. Also, zum Beispiel ist mir aufgefallen, ähm, dass besonders am Anfang er sehr stark im Mittelpunkt steht, schon schon als Person, die, wie wir da in seinem Hotelzimmer sitzt und eigentlich auch schon über den Krieg redet und über den fehlenden Einsatz für ihn schon leidet, ähm, dass ich mich da gefragt habe, wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut mit dem Genre aus, aber da wäre vielleicht auch nochmal eine produktive Frage. Ist das, bricht das eher mit dem Genre, mit dem Genre Kriegsfilm, Antikriegsfilm, dass diese Persönlichkeit, dieser einzelne Soldat schon schon im Vorfeld so deutlich und so wichtig ist.
1: Ja, das ist, ist halt immer so eine tendenzielle Frage. Also ich würde halt nicht sagen, dass es damit bricht oder dass es was ganz anderes ist, aber ich finde schon, dass es einfach von der Tendenz her bei Apocalypse Now unglaublich stark ist. Also ja. Willard ist einfach unglaublich stark im Fokus auch die ganze Zeit.
0: Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass es wirklich er ist. Er steht nicht so sehr für etwas. Also, Soldat James Ryan ja. würde ich eher deuten, das sind alles ähm, ja, Blaupausen oder oder Behälter für gewisse Rollen mhm. im Und Krieg. vor allem
1: sind es auch mehrere. Natürlich gibt es hier auch andere Charaktere, also vor allem natürlich seine ganzen Kollegen auf dem Boot, aber die sind ja bei weitem nicht so wichtig wie er selber und mhm. dienen ja auch eher so als Abgrenzung zu ihm. Mhm. Und jetzt irgendwie so in Full Metal Jacket oder Platoon, ja, oder eben Saving Private Ryan, da geht es eigentlich immer noch um eine größere Gruppe von Menschen und da würde ich dir auch tendenziell recht geben, dass die meistens eher für gewisse ja gewisse Formen stehen, wie man mit dem Krieg umgeht oder das ist so eine Art Mensch, die in, der in diesen Krieg geworfen ist. Mhm. Also vielleicht auch eher wie, wie ähm, hier die Soldaten auf dem Boot. Da gibt es ja auch den 17-Jährigen aus ärmlichen Verhältnissen ne, und den, den Surfer, der gar nicht dahin gehört. Also so eher. Mhm. Aber Willard ist ja wirklich, der ist ja kein Stereotyp. Der ist ja wirklich ein sehr interessanter Charakter. Er ist ja auch ein ehemaliger Killer. Also das ist ja nicht irgendwie so der Everyman mhm. und es geht ja wirklich um seinen Konflikt. Deswegen ist es für mich halt in erster Linie immer so eine subjektive Moralstudie auf seinen Charakter bezogen.
0: Andererseits ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, dass in diesen Kriegsszenen, wo der Krieg wirkt, wo wir auch mehr diese von oben Vogel- und Außenperspektive haben, eher sofort weg ist oder so, so stark in den Hintergrund gerückt wird. Also wenn sie eben diesen diesen Strand angreifen oder oder ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo, wo das noch so sehr der Fall war, aber wirklich die, die großen, lauten, explodierenden Momente, mhm. wo es zum Einsatz kommt, wo irgendwie zur Waffe gegriffen wird und wirklich ähm, ähm, der Krieg passiert. Da sind wir gar nicht mehr bei ihm. Da sind wir also mhm. Wenn du nur diese Szenen rausschneiden würdest, würdest du gar nicht wissen, um, um wen es geht. Da weiß ich eben nicht, wie ich das deuten soll. Das hatte für mich dann doch eher wieder den Eindruck von, okay, wir sind ja ganz eindeutig in einem Film, in diesen Momenten zumindest, da geht es nicht um einzelne Personen, da geht es nicht um um einzelne Schicksale, sondern da geht es um das große Ganze, um diesen Krieg und vor allen Dingen um diesen wie ich damals auch gesagt habe, um diesen Wahnsinn des Krieges. Wie du gesagt hast, da wird irgendwie mhm. da, wird, da wird der Strand angegriffen, weil die Wellen besonders hoch sind und man da gut surfen kann. Da geht es nicht um irgendwelche strategischen Entscheidungen, sondern da geht es irgendwie nur um abstruse, wahnsinnige Denkweisen. Genau.
1: Ja, da würde ich einige Sachen zu sagen können. Also zum, ersten, zum einen ist es natürlich so, dass halt diese Szenen definitiv da sind und sich da auch der Fokus ändert. Aber so im Verhältnis würde ich mal sagen, ist es eher ein kleinerer Teil im Film. Also es ist nur ein hm? Bruchteil, würde ich sagen, im Vergleich zu den Szenen, wo Martin Schien wirklich im Vordergrund steht. Und außerdem ist es natürlich auch so, genau wie du sagst, diese Szenen dienen halt dazu, den Wahnsinn des Krieges zu zeigen. Ich würde aber halt nicht sagen, dass es halt auf jeden Fall der Vietnamkrieg sein muss, der diese Art Szene darstellt. Es könnte jetzt zum Beispiel auch irgendwie ein ganz anderes Setting sein, was eben die, die, für diesen Wahnsinn steht oder für diesen ja, für den Rahmen für Martin Schiens Konflikt also es mhm. muss halt nicht unbedingt dieses Kriegsszenario sein, es, es eignet sich halt nur sehr da, sehr gut dazu. Und außerdem ist natürlich einfach auch so, wenn halt wenn du halt in diesem Krieg bist und du bist halt ein Teil dieser Schlacht, dann verschwindet nun auch mal all dieses, dieses Konfliktpotenzial in dir erstmal, das tritt zurück. Weil du bist halt nur noch in dem Moment ein Teil dieser Aktion und du musst da durch, du musst überleben und, und dann ist einfach auch in dem Moment einfach, glaube ich, gar keine Zeit für, für Nachdenken, für Reflexion, sondern dann bist du nur instinktiv.
0: Aber das ist der Punkt durch diesen Erzählerwechsel, den wir haben. Der Film wird sonst über ähm, Willard und durch Willard und von Willard erzählt. Stimme aus dem Off. Stimme aus dem Off. Aber auch die Perspektive ist immer durch seine Augen, Mhm. durch seine Erlebnisse gerichtet und dann in diesen Momenten kriegen wir aber diese diese über diesen übergeordneten allwissenden Erzähler, der, der von oben auf diesen diesen Krieg blickt, in Großaufnahmen und das ist mir genau einfach das, mal aufgefallen. Ja. Nee, wir sind ähm. ja sonst
1: bei fast allen Szenen, auch mit der Kamera ganz dicht einfach bei Martin Schienes das, das hätte
0: in dem Moment ja auch so sein können. War aber Das nicht. stimmt, das, ja. das, das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will. Das ist mir, das ist mir in solchen Momenten dann wieder aufgefallen. Da hast allerdings, du aber wirklich recht,
1: das habe ich noch gar nicht so gesehen. Das ist bei Platoon und Full Metal Jacket zum Beispiel auch ein bisschen anders. Da sind wir eigentlich immer bei den Protagonisten, auch in den Schlachtszenen. Mhm. Das stimmt, hier ist wirklich so, dass der, dass der Fokus sehr weit zurückgeht in diesen Szenen. Mhm.
0: Ähm, allerdings ähm, arbeitet der ganze Film ja auf dieses Ende hin. Und da ist mir auch aufgefallen jetzt bei der zweiten Sichtung, dass das Ende auch in sich so einen komplett eigenen Rahmen bildet. Das könntest du eigentlich auch schon fast rausschneiden und für sich stehen lassen als, als, als Kurzfilm. Ja. Ja, er, er, er kommt endlich bei Kurz an in diesem, in diesem Lager und das ist seine eigene Handlung, das ist seine eigene Geschichte, die da irgendwie passiert. Ähm, das ist mir erstmal aufgefallen und das macht es dann irgendwie auch wieder so ein bisschen schwierig, das zu bewerten, also weil, weil, weil für mich dieses Ende halt, ja, im Vergleich zum Rest des Films so sehr rausfällt, dass ich eben nicht weiß, okay, alles, was ich jetzt aus diesem Ende herausziehe, kann ich auch auf den ganzen Film übertragen oder oder eben nicht? Also ist das Ende so ein starker Bruch, dass alles, was in dem Ende passiert, gar nicht mehr für die Bewertung des restlichen Filmes irgendwie taugt?
1: Also ich würde eher sagen... Dass ähm, so die ersten zwei Drittel des Filmes fast als P- Prequel für das Ende <lacht> zu verstehen sind. Ja, aber das ist. Weil es Ende, halt so stark darauf hinsteuert. Ne? Aber
0: das Ende ist auch wieder völlig losgelöst vom Krieg. Richtig, ja. Da der Krieg passiert mhm. in dem Ende halt nicht. Es hätte auch, also das Prequel, wie du es nennst, hätte auch ganz anders äh, sein können. Also wir hätten, also das wäre schon sein eigener Film im Grunde genommen. Das Ende könnte seine eigene Geschichte, sein eigener Film sein. Stell dir vor so ein ein, ein Film wie, äh, was wir neulich gesehen hatten, Before Sunrise, wo ja nicht viel passiert, sondern wo nur zwei Menschen miteinander reden. Genauso hätte dieses Ende zwischen Willard und Kurtz zwei Stunden lang Dialog sein können in diesem Lager, wo es nur um Gut und Mhm. Böse geht und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen, wenn man so das Ende betrachtet, da könnte ich dann fast schon wieder sagen, der Film ist ganz eindeutig kein Kriegsfilm weil das Ende, weil das, was in dem Ende Mhm. passiert, das, was gesagt wird in dem Ende, das geht über den Krieg hinaus. Der Krieg passiert in in dieser Endsequenz auch gar nicht und ist da vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig.
1: Ja, der Krieg hat halt dann nur vorher dazu gedient, uns Willard näher zu bringen, seinen Konflikt zu zeigen, damit eben diese Dialoge, die er mit Kurtz hat, halt auch eben noch noch tiefer sind und auch eher noch verständlich für uns. Weil wir ja eben auch... Einiges mit Willard erlebt haben und da ist ja auch ganz, ganz markant diese Szene so in der Mitte des Films, wo sie dieses vietnamesische Boot untersuchen und dann ja Willard wirklich zur Knarre greift und diese eine vietnamesische Frau da einfach hinrichtet. Ja. Weil das ja auch einfach was uns was ganz Starkes zeigt. Über, über den Typen Mensch, den, der er halt ist. Und er sagt ja zum Beispiel auch, so, er, er hasst einfach dieses Lügen in diesem Krieg. Wir brauchen halt nicht so tun, als wären wir hier irgendwie die Guten. So, wir sind jetzt in dieser wahnsinnigen Hölle und da brauchen wir jetzt nicht irgendwie diese eine vietnamesische Frau jetzt irgendwie noch ins Krankenhaus zu bringen. So, ne? Ich habe jetzt meine Mission und die ist mir nur im Weg. Mhm. Und genau das sagt Kurtz ja auch einmal, dass er halt auch Lügen hasst. Also da, da gibt es halt mehrere Momente, wo, wo er und Kurtz sich so ein bisschen spiegeln. Und wo das Ganze halt sehr schön aufgebaut wird auf diese letztendliche Konfrontation, die die beiden Charaktere haben.
0: Ja, und das ist mir dann auch aufgefallen in in einer Sache, die Kurtz ähm, Willard erzählt. Und das wäre dann wieder für mich das Fazit aus aus diesem ganzen Hin und Her, dass es doch ein Kriegsfilm ist und auch ganz eindeutig ein Antikriegsfilm ist. Weil Kurtz ja, von dieser, dieser Schilderung erzählt, wie der, wie er irgendwie in dieses komische Dorf irgendwie kam und was war das, glaube ich, Kindern oder so, die Arme abgehackt wurden. Genau, die wurden die geimpft
1: und dann haben deren eigene Leute halt die Arme von den Kindern abgehackt.
0: Genau. Ne? Und er sagt ja, wie sehr er das bewundert hat. Das war ja so sein Enlightenment-Moment, äh, wo ihm aufgefallen ist, dass, dass, dass ihn das von, von, ich weiß nicht, waren das auch Vietnamesen, als er das erzählt hatte? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Dass das, dass die, dass die beiden das unterscheidet und dass er eben diese, diese Kaltblütigkeit oder Emotionslosigkeit dem Töten gegenüber annehmen muss, um eigentlich der perfekte mhm. Soldat zu werden. Und das ist für mich so das die Moral von der Geschichte, dass Kurtz auf seine pervertierte Art und Weise und auf diese wahnsinnige Art und Weise eigentlich genau das ist, was der Krieg verlangt. Er ist richtig, er ja. ist der perfekte Soldat. Er ist, er ist nicht mehr Mensch er ist von, von diesen menschlichen Komponenten das macht ihn ja dann auch so wahnsinnig das ist ja irgendwie das was diese diese äh, das hat das sagte doch auch äh, Dennis Hopper er hat irgendwie ähm, was war das? das das herz ist irgendwie oder nee der der mind, ja, his, his mind is
1: clear but his soul is mad genau
0: das ist eben genau das dieser 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 freie geist den er eben hat auf diese pervertierte Art und Weise ist genau das was der Krieg eigentlich verlangt dass du halt mhm. nur noch ich sag ja, sehr pervertiert, aber nur noch rational, was du auch meinst, diese 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 Lügen, die die Willard, wie Willard es nennt, dass man die überwindet und mhm. nur noch als Maschine funktioniert. Und genau. diese Maschine ist dann Kurtz. Ja, das und der meinte dann auch, also
1: Kurtz sagt ja auch, er könnte irgendwie mit einem Bruchteil der Soldaten dann den Krieg gewinnen, wenn die alle genauso wären wie dieses... Wahnsinnige Ideal, was, was er dann irgendwie erfahren hat. Und er meint ja auch, als er zum ersten Mal das dann gesehen hatte mit diesen abgehackten Armen, da war er erst natürlich völlig am Boden zerstört und ist ja auch fast wahnsinnig geworden dabei, so eine vor, vor Trauer. Aber dann ist er, halt eben, ist er halt eben darüber hinweggekommen, über diesen Zustand, sagt er. Und dann hat er eben verstanden, dass das halt die einzige Möglichkeit ist, wie man eben diesen Krieg gewinnen kann. Ganz genau. Ja, das, das ist halt wieder so eine Frage, da kann man halt überlegen, ob man das jetzt nur auf den Krieg bezieht oder ob man selbst das noch weiter aus diesem Kriegsszenario rauszieht und das fast so mit Nietzsche auf so eine Art Übermensch-Thematik noch beziehen könnte. Ne? Also das kann man
0: definitiv auch machen. Es ist halt die Frage, wo du diesen Übermenschen einsetzt. Natürlich ist dieser ja. Übermensch das, das, das perfekte Kriegsmittel, die perfekte Waffe im Krieg als ja. Soldat.
1: Ja, also das ist halt, Übermensch ist halt auch immer ein schwieriger Begriff und den kann man mal so und mal so verstehen.
0: Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein so wenn Nietzsche. Verstehen wie äh, Siegel und Schuster ihn ausgefüllt haben. <lacht> Das waren die beiden Herrschaften, die Supermänner. haben. Ne? Die waren auch von Nietzsche inspiriert.
1: Ja, ja. Also der, der Nietzsche, Nietzscheanische Übermensch ist ja eher so in moralischer Hinsicht so gemeint. Aber ich meine, das, was Kurt sagt, Kurt sagt kann man ja auch so verstehen. Ne? Dieses, man, man man wächst irgendwie über diesen Wahnsinn hinaus. Oder man, man distanziert sich irgendwie so ein bisschen von, von diesen ganzen oberflächlicheren Problemen und versucht halt so hinter den Schrecken zu blicken oder über den Schrecken hinaus zu blicken. Mhm. Ja, und das kann man halt in kleinen Situationen im Leben machen oder halt eben in diesen extremen Situationen auch. Ja, ist harter Tobak. Ja. Aber ich, ich finde es halt nicht überinterpretiert. Ne? Das ist. Also, man, man, man ist ja. Man kann es halt fast auch als Kritik am Übermenschen sehen. Ne? Das war das ja. Weil Kurtz ja nicht ja, irgendwie klar. idolisiert wird dabei. Aber er wird ja auch nicht völlig, völlig verdammt dabei. Er ist halt so eine ganz ikonische. Ja, und halt eben im wahrsten Sinne des Wortes eben zwielichtige Persönlichkeit, weil er eben
0: im Licht und im Schatten steht. Aber für mich positioniert sich der Film doch eindeutig gegen das, was Kurtz propagiert. Ich meine, du versuchst das jetzt so ein bisschen aus diesem Kriegsszenario rauszuziehen und ein wenig ähm, zu retten, aber ich würde sagen, dass der Mensch einfach nicht in der Lage ist, diese reine... ähm, Nein, der Vernunft es ist es ist auch wieder zu positiv, aber diese diese reine also Rationalität auch. Ne? Ja, die ja, selbst wenn er sie erreicht, wie Kurtz, er ist ja nicht gesund mhm. dabei. Er ist ja nicht, er leidet ja trotzdem darunter. Ja, ja. Aber er aber, aber ja also
1: bedenke auch, was er selber sagt. Er sagt ja immer du hast das Recht, mich umzubringen, aber du hast nicht das Recht, mich zu verurteilen. You don't have the right to judge me. Und, und das ist eben genau das, was ich eben meinte. Er ist halt ein Teil dieses Krieges und er hat im Grunde nur das getan, was man eigentlich von ihm wollte. Und, und er ja. selber, er hat ja auch nicht den Krieg verurteilt, in keiner Weise. Er hat gesagt so, ich bin hier ein Colonel in diesem Krieg und ich mache eigentlich das, was hier gemacht werden muss.
0: Ja, und genau mhm. das meine ich ja. Er ist der perfekte Soldat. Und wie du, und mit wie du mit seinen Worten sagst, natürlich kann man ihn dafür nicht defin- äh, nicht nicht verurteilen, weil wie du mhm. sagst, das ist eigentlich genau das, was der Krieg von allen von jedem einzelnen Soldaten fordert und verlangt und will und deswegen kannst du halt nur den Krieg verurteilen. Du genau kannst das, halt ne? nur diese Komponente des Menschen verurteilen, was eben Apocalypse Now in meinen Augen auch immer wieder tut, indem auch diese ironischen Momente eingebaut werden, das hatten wir auch schon erwähnt, da wird am Strand gesurft, während irgendwie die Bomben fliegen, da werden Brücken verteidigt, obwohl keiner mehr weiß, wer überhaupt noch gegen wen und warum kämpft. Mhm. Und und diese diese ganzen kleinen Momente, was wir auch betont haben, des Wahnsinns, ähm, die die sind eben im, im Krieg verankert. Genau das. Wenn du halt Kurtz eben einfach, kannst du dafür nicht verurteilen. Ja,
1: du, du sitzt dann irgendwie völlig deplatzierte Menschen in diesem Krieg und Kurtz ist halt nicht deplatziert. Ja. Und das, das finde ich halt eben auch das tolle an dieser Message des ganzen Films, wenn man sie dann auf den Krieg beziehen will. Weil, weil diese Message halt eben nicht rüberkommt, indem der, der Willen in Anführungsstrichen verurteilt wird und am Ende gezeigt wird, er war der Böse, sondern wir sehen einfach durch das, was er eigentlich richtig tut oder konsequent, also wie er sich konsequent in seinem Szenario verhält, dass einfach dieses Verhalten das Szenario halt dadurch schon selber beschreibt. Also, also im Grunde, Kurz muss nicht gewertet werden, damit das ganze Szenario von uns als Zuschauer bewertet werden kann. Mhm. Also das beeindruckt mich halt sehr dabei. Mhm. Das ist übrigens bei Seven so ein bisschen ähnlich. Ne, nur ganz kurz, weil da ist es halt genauso. Man ist halt auch nicht, dass man, also ich zumindest, ich, ich habe nicht irgendwie den Hass auf John Doe da, sondern er, er hat halt einfach nur eine sehr strikte, <lacht> ja, hart formuliert, ne, er hat eine sehr strikte Art und Weise gefunden, wie er mit den Dingen umgeht, die ihm in seiner Welt begegnen. Und, und damit ist, arbeiten wir dann eben als Zuschauer weiter.
0: Und das ist eben auch eine eigene, die Logik des Bösen, im Grunde genommen die hier mhm. auch aufgezeigt wird, die halt als Logik in sich funktioniert. Und das ist wahrscheinlich auch das, was dich so reizt an den beiden Filmen, dass es eben nicht einfach nur heißt, guck mal, da ist der Böse, weil der hat eine große Nase und schwarze Klamotten. Ja, oder und sagt steht in
1: jeder äh, Zeile irgendwas, was ihn unglaublich hassenswert macht, in, genau. in, wie, bei, wie bei Pans Labyrinth oder Braveheart oder so, ne, wo nicht genau. einfach diese, diese Bösewichter total nerven deswegen. Weil sie halt immer so sind, so ich, ich habe da immer so den Drehbuchschreiber im Hinterkopf, der meint, oh mein Gott, wir müssen den Willen aber auch wirklich böse darstellen, damit uns nicht nachher einer sagt, wir haben ja den Willen irgendwie ikonisiert. ja Das
0: genau. könnte
1: man definitiv eher Apocalypse Now dann vorwerfen. Ja,
0: ja das stimmt. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, also die die Indizien sind für mich dann doch eher, also das ziehe ich zumindest raus, vielleicht haben sich da jetzt so ein bisschen die Lage aufgespalten, aber ich sehe das doch als große Kritik am Krieg und Sehe die, diese diese einzelne Studie an Willard nicht so ähm, deutlich. Und nicht so sehr im Vordergrund wahrscheinlich wie du.
1: Da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass du damit irgendwie falsch liegst. Das ist ja einfach dein persönliches Empfinden dabei. Aber ich, ich sage einfach für mich, ich nehme primär einfach diesen Prozess in Willards Charakter wahr. Mhm. Und ich könnte mir einfach auch vorstellen, dass die gleiche Geschichte mit Willard irgendwie zum Beispiel auch in einem Gefängnis stattfinden könnte. Wo er mhm. irgendwie Gefängniswerter ist. Ja. Mal irgendwie weit, geh- weit hergeholt. Aber da könnten genau solche Konflikte eben auftreten mit Ne, so dieses, wie behandelt man die Gefangenen oder so, ja, wird man selber ein Teil des bösen Regimes vielleicht, dass das Gefängnis ist oder ist jetzt einfach mal so aus dem Knie geschossen hier. Aber ich meine nur, dieses Szenario ist für mich halt sehr gut gewählt und natürlich lässt sich die Kritik auch auf das Szenario beziehen, aber sie wirkt für mich dennoch nicht, also, also diese die Geschichte wirkt für mich nicht notwendig in dieses Szenario gebunden.
0: Das stimmt, da würde ich dir aber auch zustimmen. Und äh, das ist auch der Punkt an dem ich feststelle, dass sich diese Wiederholungssichtung tatsächlich gelohnt hat. Das war eine gute Idee, das nochmal so zu machen und das nochmal hier festzuhalten. Und ich glaube, dass das auch die Punkte sind, die unsere Sichtung noch unterscheiden. Also Mhm. ich hink dir ja immer noch hinterher, was das angeht. Und äh, wenn ich den jetzt auch vielleicht tatsächlich in einem Jahr nochmal schaue, mit dieser Diskussion und mit diesen Gedanken im Rücken, dann kann ich auch wieder ganz anders an den Film rangehen.
1: Du kannst ja meinen Bildschirm kaputt machen und mir die DVD klauen. Und dann kannst du Gas geben, und irgendwann sind wir dann gleich auf bei der Anzahl der Sichtungen.
0: Ja. Fast. Und
1: dann kannst du endlich mitreden.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich <lacht> auf dem Level so sehr mitreden kann und möchte, wie du. Das ist, nee. glaube ich, ganz gut. Du cool, kannst mir ja auch in Zukunft bin. dann die
1: Pixar-Filme erklären. Und super, ne? Dann sind wir ja zufrieden. Ja. Aber ja. würdest du denn sagen, dass dir der Film heute noch besser gefallen hat als beim ersten Mal? Hm. Immerhin hast du ja schon ein bisschen mehr rausziehen können, glaube ich.
0: Das auf jeden Fall. Ich würde auch sehr gerne mal diese Dokumentation sehen. Ich würde, wie gesagt, sehr gerne mal diese diese Kinofassung sehen. Ähm, Aber es ist schwer zu sagen. Ja, vielleicht hat er mir einen Tick besser gefallen. Oder anders. Ich sehe jetzt mehr die die positiven Seiten, aber ich habe auch mehr eine Ahnung, wo die Schwächen liegen könnten. Mhm. Ja, also dieses, dieses, das Spektrum ist größer geworden.
1: Schwächen? Aha. Ich glaube nicht, dass ich den Film, selbst wenn ich den hundertmal sehen würde, dass ich da irgendeine Schwäche entdecken würde. Ja. Ja. Aber es ist halt äh, nicht jeder so geistesgesund wie ich.
0: Es ist halt nicht jeder Film so perfekt wie Seven, wolltest du eigentlich sagen.
1: <lacht> Für mich sind die ähnlich perfekt.
0: Ja. Ähm, nee, aber das hat, das hat auf jeden Fall was gebracht. Es ähm, war auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Ja, wie gesagt, war heute mal so ein Experiment. Wir haben mal was anderes gemacht. Genau. Und ich fand es ganz cool, weil das ja eben auch eine unserer ersten Episoden war. Ich weiß gar nicht, Nummer vier oder so. Ne? Also mhm. was, was ganz frühes auf jeden Fall. Der erste Monat. Ja, da hatten wir noch nicht mal ein Intro. Und ja. schlechte Mikrofone. Genau. Ja, nur eins hatten wir sogar nur. Ne? Das war, das waren noch Zeiten, wie im Mittelalter.
0: Genau. Ähm, wir machen das ähm, demnächst nochmal. Ziemlich bald demnächst nochmal mit einem anderen Film. Genau, aber, aber dann ist erstmal gut. Genau. Also keine Angst. Ähm, Und es ist ja auch noch hier Urlaubszeit und Vertretung. Genau, da dürfen wir auch
1: mal Quatsch machen. Sommerloch hier bei Second Unit.
0: Exakt, mit Ansage. Ähm, Jetzt ist das eigentlich ein bisschen schlechte Grundlage, um auf den nächsten Film für tatsächlich nächste Woche überzuleiten. Aber
1: das Sommerloch ist wieder vorbei, nächste Woche. Oder
0: möchtest du nächste Woche auch nochmal Captain America
1: gucken? Lass doch lieber ins Kino gehen und gucken, ob wir nochmal die Avengers in 3D finden hier irgendwo.
0: (lacht) Kiel kann das sogar tatsächlich noch in irgendeinem Verlassenen... Das ist gerade
1: erst neu hier, ne? <lacht> ja. Das dauert ja immer so ein bisschen, bis das hier oben ankommt.
0: Genau, nein. Ähm, nächste Woche haben wir wieder eine Einsendung, die wir uns reinziehen werden. Ja. Und zwar der Schakal.
1: Endlich mal den originalen Schakal, nicht das Remake mit Bruce Willis.
0: Der liegt auch schon länger hier rum.
1: Ja, den haben wir, glaube ich, echt schon letztes Jahr bekommen und ich will den auch unglaublich lange schon sehen und endlich haben wir jetzt mal Zeit gefunden und Raum, den mal zu gucken. Ich bin super gespannt, vielleicht schaue ich mir sogar vorher nochmal das Remake an, um da perfekt vorbereitet zu sein.
0: Ich weiß gar nichts von dem Film, wirklich nichts. Ich habe das Cover, das DVD-Cover in der Hand und ich ich weiß nichts. Ich weiß nicht, von wann der ist, ich weiß nicht, wer der mitspielt, ich weiß nicht, worum es geht. Nix. Das, ist das ist auch schon
1: mal wieder richtig cool. Da haben ja. wir zwei verschiedene Ausgangspositionen. Genau. Das sollte Spaß machen. Ja. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn dann hoffentlich die Apokalypse hier äh, des Sommerlords nicht weitergeht. Tschüss.